1: Hola, buenos días. Hoy es el día después. Es el 2 de julio y son las 7.06 de la mañana y estamos en la cabina de Primer Movimiento en Radio Number, en Isaac Camacho. Buenos días.
2: Hola Miguel Ángel Quemain, Muy buenos días. Buenos días a nuestra audiencia, a quienes hacen comunidad con nosotros desde esta hora, a las 7.05 de la mañana. Estaremos aquí durante las siguientes tres horas en Primer Movimiento pues para poner a la mesa algunos temas importantes. Por supuesto, ya lo decías, el día después ¿Cómo, ¿Cómo lo vieron? ¿Cómo lo viste Miguel Ángel? El presidente en su hábitat natural, sí. en su lugar natural, en el templete, en la plaza capitalina, eh, pues bueno, muchas muchas cosas que decir, muchos mensajes más allá, bueno, por supuesto las cifras que da, eh, los avances, estos 78 de los 100 compromisos pues ya cumplidos, dijo el mandatario, y pues bueno, ¿cómo, cómo lo viste?
1: Bueno, muy interesante porque eh, la, la expresión en la prensa nacional es muy, eh, muy homogénea y con todo y que la prensa tiene matices, tiene diferendos, tiene eh, oposiciones entre sí. Hay una, hay el intento de una cobertura detallada de un fenómeno este que se ha desarrollado desde hace más de un año, desde hace... Yo creo que desde hace más de 13 años López Obrador está en la escena con un discurso que no ha variado mucho, que eh, una vez eh, en el poder los mecanismos de afianzamiento de una ideología, de una manera de pensar pues están en la escena eh, causando cambios, eh, en algunos casos, eh, como se dice, eh, de ordinario, como chivo en cristalería, en otros con bisturí, con una, una visión quirúrgica interesante. Lo que, lo que hace una expresión... También interesante es la, la parte de la expresión en la prensa internacional, prácticamente únicamente periódicos como La Razón, como La Opinión, como El País eh, atendieron esto, pero la, es, asombra pues la ausencia en la prensa internacional, ¿no? por ejemplo, El Mesallero, El Corriere de la Cera, eh, este La República, eh, lo que atienden son los temas de migración. Hay un reportaje hoy justamente en la en la República, muy interesante, sobre la migración en México, sobre las consecuencias de toda esta participación de la Guardia Nacional en la frontera. Le Monde lo tocó ayer, Liberación apenas lo menciona en, en algunas notas, pero la semana pasada dio una cobertura interesante de Guardian tiene una visión también sobre México escandalizada por el tema de la migración, pero asombra cómo en la prensa europea no, no existe esta ritualidad del primero de julio, porque es una, una ritualidad que ahora se ha instaurado, los informes de gobierno tradicionales tampoco tienen una cobertura muy fuerte los ajustes son temáticos y la campaña presidencial que continúa este pues desde 2006 eh, es lo que tuvo esta tuvo este efecto el día de ayer duró lo que dura un partido de fútbol, pero sin uh -huh. intermedio, ¿no? Sin, sí. sin, sin tiempos extras, tampoco con tiempos de descanso.
2: No hubo necesidad de penales, ni mucho no, menos. la gente no?
1: está acostumbrada a poner atención tal vez 90 minutos, es algo interesante, uh -huh. ¿no? Digamos, puede estar de pie, puede estar este, al frente de una pantalla, de un, uh -huh. un televisor, atendiendo un discurso en ese en ese tiempo que ha marcado la, el fútbol. ¿Tú, cómo, ¿Tú qué más viste, verdad? Por
2: supuesto, yo creo que sí, duró menos de lo que han durado algunas de sus conferencias matutinas me, me llama la atención, sí, por supuesto, las cifras, todo este parte que da acerca de los logros en su gobierno. Eh, habrá que detenernos en cada uno, ver eh, cómo se han construido, hasta qué punto, cuál es el, la calidad, digamos, de cada uno de estos logros, hasta dónde efectivamente se han podido alcanzar e instrumentar. Pero, digamos, dentro del, 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 en el cierre ya, en el cierre de su discurso, a mí me llamó mucho la atención, pues esta parte en la que él llama a consolidar la cuarta transformación para que se convierta en hábito democrático, en forma de vida, en forma de gobierno, eh, por, por, por si las dudas, por, por aquello de que regresara el poder conservador corrupto, y, y pues para no, no dar marcha atrás ya a lo establecido, me gustó también, bueno no, no me gustó, me llamó la atención, pues eh, esta parte de ni un paso atrás, no medias tintas, ellos son auténticos pacifistas transformadores, no son moderados sino radicales y esa es la parte me parece muy interesante cuando dice citando a Melchor Ocampo, ser moderado es ser conservador más despierto en estos tiempos, él es radical en la democracia y no dará un paso atrás en la cuarta transformación eh, pues habló también de los retos, de los pendientes el crecimiento económico, la mejora del sistema de salud y la eh, pues bajar los niveles de, de de violencia perdón, que es lo que tiene ahora pues ya con este reto frente a la Guardia Nacional desplegada en distintos puntos del territorio en estas 150 zonas que ya sabemos que, que, que ya se anunciaron desde el, desde el día domingo y pues bueno Ahí está. Eh, también pues, se augura Pachanga, <risa> uh -huh. se augura Bailongo. Eh, ya pues, fue alertando y, y agendando para el 15 de septiembre un gran grito de independencia. Yo creo que eh, pues sí, fue como una especie de informe de gobierno. Y, y, y yo creo que va a volver, va a volver en este presidencialismo ya concentrado esta práctica de los informes del primero de septiembre, ¿no?
1: Sí, y justamente hay una, hay una lo que señalaba el país con justeza es que la, la encuesta del financiero, que el 66% de la población aprueba el trabajo de López Obrador, es, es interesante ver cómo se han desarticulado algunas de las formas de concebir las élites, el partidismo en México, los partidos están prácticamente adormecidos no hay renacimiento en mm. los partidos hay una hay una batalla por el poder una batalla por los privilegios como lo han señalado constantemente y no se ve eh, aparecer en la escena un nuevo un nuevo proyecto de partidos la violencia continúa ha sido el sexenio en los últimos en las últimas décadas el inicio de sexenio el primer semestre de los más violentos pero justamente es el crimen organizado y la delincuencia lo que ha generado esta violencia con todo y que en la ciudad de México particularmente los delitos de, como del fuero, de los, los principales delitos eh, tematizados por la Procuraduría y por la Secretaría de Seguridad Pública han estado al alza, ¿no? Uh -huh. Lo más preocupante tal vez sea lo que más la hacer es el secuestro, ¿no?
2: por supuesto por supuesto sí sí llama muchísimo la atención pues dónde están dónde está la oposición dónde está dónde están aquellos adversarios políticos eh, que, que vimos en las campañas dónde están allá dónde están eh, José Antonio Mid en fin dónde está esa postura opositora a este nuevo gobierno pues no no los vemos no están no. están diluidos y pues bueno de pero, esta manera
1: pero ajá. lo que es interesante es el señalamiento permanente de los adversarios no ajá. O sea, los pristas en el gobierno y los panistas en el gobierno, lo que hicieron bajo esa lección de minimizar negar, este, silenciar eh, uh -huh. esta, esta, esta vez tienen presencia, hay una parte uh -huh. que también vale la pena registrar en el discurso político eh, por lo menos Andrés Manuel López Obrador los reconoce no los niega ni los desaparece no, uh -huh. no, los, este, no los condena al silencio cómplice de algunos medios y, de, y justamente del discurso del discurso presidencial, del discurso eh, del gabinete. Están presentes los, adversas, los adversarios, saben quiénes son. Uh -huh. Y bueno, el llamado de atención de los empresarios, o dos de los empresarios más prominentes de México, Carlos Slim y, y Azcárraga, estuvieron presentes en el mitin, uh -huh. este, de alguna manera este, pues comiendo de su mano, ¿no?
2: Comiendo su mano. Una breve, muy breve toma, la que hicieron, eh, pues, hizo la producción del de día de ayer para enfocar, pues, a, esta, a, a este grupo, a este grupo de empresarios, algunos invitados, y, pues, sí, ahí estaban eh, Azcárraga y Slim, y, pues, bueno. Eh, pues así, así iniciamos. ¿A ustedes qué, le, qué les pareció? Yo creo también, ya solo para, como último comentario, lo que puede significar esto para eh, dar nuevos bríos a los seguidores de Andrés Manuel López Obrador, porque finalmente es lo que sabe hacer y lo hace lo hace muy bien. Eh, ese manejo de, de sus seguidores, de, de pues ese diálogo, ese diálogo muy honesto y directo que tiene con ellos, pues bueno, también tendrá sus, eh, sus frutos, rendirá sus frutos. Me parece que eh, llena de nuevos bríos y de nuevas fuerzas a su base electoral y pues bueno ahí está Ahí está lo que pudimos observar. Ustedes díganos cómo, cómo lo vivieron, fueron, asistieron estuvieron ahí, lo siguieron en televisión arroba P Movimiento en Twitter Primer Movimiento UNAM en Facebook ahí los leemos, ahí eh, podemos también de esa manera hacer comunidad y pues le damos la bienvenida a otras latitudes, Miguel Ángel
1: Sí, le damos la bienvenida a la Radio Universitaria de Chihuahua que comentábamos ayer en Ciudad Gautemo que ya tiene una repetidora pero ahora va a ser en Parral y en Delicias les damos la bienvenida y ojalá y seamos testigos del crecimiento y la difusión de este esfuerzo en uno de los estados, uno de los territorios más grandes en la, en la, en la división territorial latinoamericana, Chihuahua.
2: Así es, saludos a Chihuahua. Y pues bueno, vamos a iniciar a dar seguimiento a nuestro curso de verano que inició el día de ayer con José Luis Ortega, editor y fundador de la revista Cinefagia. Vamos a, pues él nos comparte estas recomendaciones de series televisivas o de series en streaming, en plataformas digitales, maratón de series para nuestras vacaciones.
1: Y vamos a continuar, hoy, hoy es martes eh, de Pablo Romo, va a estar con nosotros Pablo Romo, él es miembro del Consejo Consultivo de Serapaz, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y vamos a hablar de Psicología para la Paz
2: Y también es martes de Meyer, Lorenzo Meyer, profesor investigador universitario eh, pues eh, con su interés, ya lo sabemos, centrado en la historia política mexicana del siglo XX y en la actual vamos a hablar acerca del de aniversario del triunfo de Andrés Manuel López Obrador, por supuesto
1: Y para las vacaciones vamos a tener el comentario de Cristina Álvarez, ella es licenciada en medicina, promotora de la lectura colaboradora de editorial Tecolote y es una promotora de la lectura eh, incansable, vamos a tener para las vacaciones, libros como parte de esta, de esta serie de eh, cursos de verano que tenemos en Primer Movimiento.
2: Así es, recomendaciones literarias de la editorial Tecolote, de verdad no se la pueden perder esta conversación que vamos a tener con Cristina Álvarez, es, ella es una maravilla, y es una eh, difusora, promotora de la lectura, eh, una, una de las mejores, bueno, no sé si de las mejores, pero es una gran promotora en nuestro país y vale muchísimo la pena escuchar sus recomendaciones, también después de la poesía necesaria que lleva mi nombre el día de hoy. Vamos a tener una mesa sobre los nosotros, los mexicanos, las mexicanas, un año después, un año después del triunfo de Andrés Manuel López Obrador, de la cuarta transformación del tsunami de Morena. Vamos a conversar con Humberto Guerrero, quien es coordinador de Derechos Humanos y Lucha contra la Impunidad de la organización Fundar Centro de Análisis e Investigación.
1: Y vamos, a, vamos, vamos, vamos con música, vamos a ir con... Holly Cook y Postman ayer celebró el Día Internacional del Reggae vamos a escucharlo
3: movimiento, hacemos comunidad.
1: Cineclub Gerciano. A pesar del avance de la tecnología y de distintas plataformas de contenidos multimedia, casi en todos los hogares hay un aparato receptor de señales de televisión a través del cual las personas se informan o se entretienen. Uno de los contenidos tradicionales de la televisión han sido las series, las cuales son obras audiovisuales divididas en capítulos y que mantienen una unidad en sí misma, pero hoy el streaming, las eh, visiones en pantalla, en computadoras, ha sustituido y ha complementado también el tema de la televisión.
2: Así es, eh, se trata de uno de los medios de comunicación más importantes Gracias a su fácil acceso a través de la televisión Millones de personas han sido testigos de acontecimientos históricos Como la llegada del ser humano a la luna, por ejemplo
1: Sí, vamos a conversar hoy sobre las posibilidades de este discurso El discurso de las series Cómo afectan la esfera política, la esfera social, la colectividad Y está con nosotros José Luis Ortega Fundador y editor de la revista Cinefagia Y le doy la bienvenida y quedamos pendientes con una serie en el día de ayer. ¿Cómo nos ven? ¿Así nos ven?
4: ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Sí, efectivamente, creo que ayer nos, nos pasamos de, de emocionados con otras series. Eh, hablamos eh, mucho y dejamos pendiente una serie que se llama Así nos ven, eh, o como nos ven, y es una serie que se ha convertido en la sensación de lo que va del año. Uh
2: -huh.
5: No,
4: olvídense de Game of Thrones, olvídense de
2: <risa> no, no, todo momento. esto,
4: <risa> sí, ¿no? de ese decepcionante final de Game of Thrones. <risa> la serie de lo que, por lo menos en lo que va del año, porque también hay que decirlo, se están produciendo y se están viendo eh, uh -huh. muchas series, se están estrenando más de lo que a veces tenemos tiempo de poder ver. Uh -huh. Eh, por lo pronto hasta ahorita la serie del año es así nos ven Es una serie que es una producción de Netflix Que viene dirigida eh, por Ava Duvernay Ava Duvernay es una cineasta eh, afroamericana Muy conocida eh, aquí en México hará unos eh, cuantos añitos En el 2016, 2015 Mejor dicho, en el 2015 por allí Se vio en México Selma una película que nos hablaba del de asesinato eh, de este eh, político estadounidense eh, Martin Luther King Jr. Entonces, a partir de eso, nosotros conocemos a esta cineasta de DuVernay pero ella ya tiene un par de películas anteriores a Selma, donde nos habla de la comunidad afroamericana en los Estados Unidos, a partir de esta interacción social que existe de este marcado racismo que sí existe en los Estados Unidos y que a partir de eso genera desde la intimidad de su cercanía unos discursos eh, muy muy interesantes y que bueno por supuesto con Selma alcanza la nominación al Oscar y que se convierte en la película que realmente la sitúa en eh, en los cómo llamarlo en los grandes eh, mercados estadounidenses después tiene una película infantil que es verdaderamente lamentable no 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 tiene nada que ver con su filmografía anterior y regresa ahora con una serie para la televisión o lo que comentábamos ayer, una especie de cine extendido que es Así nos ven. esta película tiene que, o esta serie mejor dicho, dura cuatro horas eh, tiene que ver con un con un caso real donde un, un en el, un grupo de jóvenes a finales de los años 80, en 1989, un grupo de 30, 25, 30 jóvenes, se dedican a hacer una noche de terror, de tropelías, de muchos crímenes en Central Park. Mm. Uno de esos crímenes es el asalto, violación y una golpiza verdaderamente tremenda ...a una mujer... ...este caso se conoció como... ...el Central Park Joker... Eh, ...este caso de asalto sexual... ...en contra de una... ...chica a la que dejaron... ...pues semi-muerta... ...violada, semi-muerta... ...y de la cual... Eh, ...fueron... ...capturados dentro de toda... ...esta jungla, dentro de este... ...grupo de jóvenes... ...fueron capturados cinco... ...cinco jóvenes... Fueron directamente acusados de este asalto a Trisha mail que es el, el, el nombre de la de la chica Trisha. Eh, se convirtió en un caso sensacionalista. Estamos hablando de 1989, uh -huh. estamos hablando de, de, de la efervescencia de esta lucha racial en los Estados Unidos cuando la policía realmente estaba y, y verdaderamente salvaje en contra de las comunidades. Minor, minoritarias afroamericanas y latinas sobre todo y en ese sentido se convierte en un caso ejemplar en todos los sentidos primero de brutalidad policíaca primero de intolerancia de falta de de un tratamiento judicial jurídico real simplemente se toman cinco chicos los prácticamente los cinco que encuentran que encuentran allí jóvenes, adolescentes, todos ellos adolescentes, eso hay que decirlo uh -huh. la media entre estos jóvenes es de 15 años es de 15 años la media, había uh -huh. unos un poquito más grandes pero más chiquitos pero el promedio de edad era de 15 años y se les condena y se les trata como adultos entonces este caso, que de verdad fue un caso bastante, bastante importante porque se convirtió también en estos casos que sientan bases para poder juzgar o que se convierten en referencias para otros casos posteriores, es lo que Abadou Barney nos lleva en esta serie, una serie de tan solo cuatro capítulos, capítulos de, de más de una hora cada uno, o, o la, la serie dura casi cinco horas, uh -huh. donde nos va, como, nos va a tratar Como estos cinco adolescentes son llevados de una manera total y absolutamente total y absolutamente eh, racista, total y absolutamente atacados por, por los medios, atacados por la prensa, donde todo el mundo los juzga por el simple y sencillo hecho de ser negros. ¿no? Eso es algo verdaderamente impactante y es algo de lo que Abraham Dubarney siempre ha trabajado en su en sus proyectos este es un proyecto total absolutamente personal hay que decirlo ayer comentábamos de series donde el, el showrunner es el, el, el verdadero cerebro y la, peli, y la serie perdón, eh, se la delega a distintos guionistas a distintos eh, eh, directores a lo mejor el showrunner produce y dirige uno o dos capítulos en este, en este caso los cuatro capítulos eh, son una historia original de Abba Dubarney, eh, son una, un, una dirección de Abba Entonces, estamos viendo que sí, se, ella se lanza directamente a trabajar esta historia. Es un poco los que vimos la película de Selma, sabemos cómo, cómo maneja Abba Dubarney la historia, la historia afroamericana, esta historia oculta, esta historia valga la redundancia y no es broma, esta historia negra de la comunidad afroamericana que se ha estado manchada siempre por eh, falsas acusaciones, por racismo, por maltrato judicial, etcétera, etcétera. no eh, el, caso, el caso se extiende durante algunos años y se van incorporando distintas evidencias, se van eh, viendo distintos avances en la tecnología que van a permitir, de alguna manera... Que, eh, que estos cinco chicos sean exonerados, no estamos no estamos la serie ni nada por el estilo, es un caso plenamente documentado uh -huh. hay eh, otras películas y otros trabajos, libros, literatura que nos hablan de este caso eh, de, de los corredores de, de Central Park y este lo único que hace Radu Barney es presentar más en un estilo dramático, toda esta este arco de injusticia y de racismo en contra de estos chicos. Es un ejercicio poderoso, es un ejercicio que realmente es estrujante conforme vamos viendo el avance. Que nosotros comenzamos la serie, pues viendo a los cinco adolescentes uh -huh. como lo que son, ¿no? Los cinco adolescentes en, en, en Harlem, además en Harlem, me imagino, sí. ¿no? Que son, pues están llevando una vida llamémosle normal, dentro de ese círculo, eh, y, y esa normalidad pues tiene que ver también, por supuesto, con pandillas, con brutalidad, con acoso policíaco, con enfrentamientos entre sus mismos, eh, eh, cómo decirle, con géneres en el barrio y demás, uh -huh. después cómo son tratados por la policía, cómo son tratados adentro de la prisión, que eso todavía es, mucho mucho más fuerte y por supuesto que las resoluciones finales que como les dije no son ningún secreto sabemos qué es lo que sucede con estos chicos eh, sabemos que son exonerados y sabemos qué es qué es lo que sucede ¿no? también también con, con ellos y por supuesto por supuesto también, también es algo que no se debe perder de, de perspectiva
2: Claro, bueno, pues ahí ahí está, yo yo la voy a ver, este, ya Vela. le voy a dar una oportunidad, porque sí, claro que está ahí anunciada, eh, la pase de largo y dije, no, no sé si ahorita se me antoja, a ver, le voy a dar una oportunidad, ¿qué más, ¿Qué más, José Luis?
4: Te necesito tener, y estoy algo de entraña, porque sí, es, es una serie fuerte, uh -huh. eh, como pilón, como pilón nada más, hay un episodio de Oprah Winfrey, que se llama Oprah Winfrey presenta When They See Us Now. Uh -huh. es, es, es una entrevista, es un programa que produce también eh, Oprah Winfrey, que es coproductora de la serie. Hay que decirlo, Oprah Winfrey es coproductora de esta serie. Uh -huh. Produce este programa donde ella entrevista a los cinco chicos originales, a los cinco personas eh, reales, así como a Badu Barney, al elenco, etcétera, etcétera. Es un es un eh, talk show bien interesante que pueden ver al final terminan sus cuatro programitas y después se avientan el Oprah Winfrey presenta Wendy They See Us Now y es bastante bastante buena conclusión porque vamos a ver a los cinco a los cinco acusados exonerados reales hablando de su experiencia y hablando por supuesto de esta de esta serie, ¿no? Fantástico. Es algo bien, bien interesante. Mira, y, te y... De paso por
2: aquí al costo, nos nos escribe Mayra Elizondo, ahí para las siguientes recomendaciones, dice eh, no habrá, bueno, nos da los buenos días, buenos días Mayra, no habrá una serie más amable y alegre <risa> como para para vacaciones del alma, <risa>
4: sí, nos dice sí, sí, Mayra, supuesto, entonces bueno, ahí te lo dejo. A la semana, ¿no? <risa> Hoy vamos a estar hablando también de eh, desde, ya tenemos preparado algo del recuerdo para mañana, vamos a tener eh, comedia, vamos a tener por supuesto eh, superhéroes que están de moda, tendremos de todo, Fantástico. ¿no? Simplemente esto pues, se nos quedó pendiente. Ayer, el día de ayer. ayer. Y pues mira, ya siguiendo en este extremo total y absolutamente desolador, porque Venga. en el caso este, <risa> se me ocurrió machar esta serie de Wendy con Making a Murderer. Uh -huh. Mickey, mi amor también es una serie brutal yo creo que ahorita nuestra radio escucha no le va, no le va a dar mucha alegría que hablemos <risa> de esta serie pero tiene que ver porque es exactamente la misma premisa pero llevada desde el estilo documental uh -huh. Uh -huh. Sí. Mickey, mi Amor es una historia es una serie de dos temporadas dos temporadas de diez episodios y la primera serie, la primera temporada pues mejor dicho, la primera temporada que se estrena en el 2015, se convirtió en un trancazo, en un trancazo verdaderamente brutal, porque nos habla de una historia de un hombre, que es Stephen Avery, se convirtió en todo un suceso en los Estados Unidos, que fue condenado por agresión sexual e intento de homicidio, y pasó 18 años en prisión. De esos 18 años alegó que era inocente, por supuesto, no le creyeron porque él al, al extremo contrario y por eso quise unirla con con la serie de abadu Barney nos presenta el otro lado de los estadounidenses estos norteamericanos estadounidenses arios blancos de clase baja analfabetos funcionales que nosotros y ellos conocemos de muy mala manera como white trash. Uh -huh. Los estadounidenses son exactamente igual de racistas con los white trash Que con la comunidad afroamericana, latina o asiática Para los estadounidenses promedio, capitalinos, este, metropolitanos, cosmopolitas Esos blancos rurales son exactamente igual de despreciables De lo que puede ser cualquier otra minoría étnica es decir el racismo en todo su esplendor sabes sí. Entonces es un, es, un, es un hombre que pertenece a una familia de clase baja no analfabeta funcional eh, que sobrevivían eh, de un de un este siendo talacheros, tenían un desguesadero de autos imagínate uh
6: -huh. y él es
4: acusado de la agresión sexual e intento de homicidio de una chica de la cual él siempre se dijo inocente. Entonces, lo que vamos a ver en esta serie va a ser toda una investigación que, ojo, se llevó más de 10 años, 10 años, de Laura Ricardi y Moira Demos, que son las dos guionistas y directoras de la serie, siguiendo el caso. 10 años grabando, investigando... ...levantando testimonios, por supuesto... ...tanto del acusado Stephen Avery... ...como de los inmiscuidos familiares... ...policías, fiscales, etcétera, etcétera, etcétera... ¿no? ...y en esos 18 años que pasó en prisión... ...por supuesto que los avances científicos... ...nunca esperan, la ciencia y tecnología... ...va más adelantada que nosotros mismos... ...y nuevas evidencias y por supuesto la irrefutable prueba del ADN nos dice uh -huh. que Steven Iberi es inocente. Uf. No, Entonces, después de 18 años, pues usted perdone, nos equivocamos, uh -huh. el verdadero criminal ya lo teníamos en la cárcel desde hace 10 años por otro crimen sexual, y usted, señor, es declarado inocente, es exonerado, es liberado, y en el momento en que sale Stephen Avery de la cárcel e intenta rehacer su vida, por supuesto que viene toda una oleada de medios de comunicación, viene toda una, una reincorporación de nuevos procesos judiciales, se crea una ley que se le conoce como la ley Stephen Avery, imagínate sí. nada más el grado de... De, de, de repercusión que tuvo, para tratar justamente casos de injusticia de injusticia policíaca, casos donde presuntos culpables son mandados a la cárcel, se hace de Steven Avery una figura social, etcétera, 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 y Stephen Avery demanda a la policía, demanda al Estado, demanda por 36 millones de dólares. Una demanda que tenía prácticamente ganada hasta que, oh sorpresa, es inculpado por la violación y asesinato de otra
2: chica. ¡Qué barbaridad, no. José Luis Ortega!
1: Para vivir dos vidas con esos 32 millones de dólares. Pero pero bueno, ahí son, son. Lo que pasa con las series es que. Hay una especie de continuación telenovelesca en algunos casos, pero ahora como mencionas en el caso de las cineastas, también hay una visión artística a flashazos, no que que logra que la gente que tiene una formación más cinematográfica o que tiene la paciencia de echarse películas de dos horas, <coughs> puede aguantar sí. con, esta, con este con esta sabrosura de elecciones poéticas, series como series como estas, que están muy en la tónica comercial de los Estados Unidos, con ese mundo anglosajón que permea prácticamente todo, ¿no?
4: Sí, es totalmente cierto. Curiosamente eh, me gustó hacer este comparativo, no comparativo, sino presentar estas dos series, tanto mm. ficción como documental, ambas surgiendo de un caso de eh, injusticia policíaca, una con una comunidad afroamericana otra también con una comunidad igualmente despreciada como es el, el americano de clase baja blanco, este rural y las apuestas estéticas son totalmente diferentes mientras sí. lo que vemos con Ava DuVernay es un drama con una fotografía exquisita, con una con un manejo del drama soberbio, que dura cuatro horas y, y cacho la, la la serie pero que vi podrías verla como una película bueno. difícilmente porque es estrujante también el, no solamente la plasticidad la plasticidad de la serie es un contrapunto a lo descarnado de la historia
5: uh -huh.
4: eso es bien importante ¿no? ¿cómo se puede construir eh, estéticamente bello? algo que en el fondo
1: es verdaderamente tonto, 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 no. Terrible. No. oiga Solís claro. nos, pues nos, sí, nos alcanzó, uh -huh. nos alcanzó el tiempo pero mañana, mañana, bueno mañana lo dejaremos como sorpresa eh, las que de las que vas a hablar, pero sí, bueno, decir, nos
4: olvidamos, no, olvidamos de crímenes, nos sí. olvidamos de, de estas cosas, hay mucho que ver en la
1: serie. órale, pues nos quedamos, nos quedamos con eso, José Luis. Muchísimas gracias por este, por este esfuerzo, por esta participación tan siempre tan, tan brillante y bueno, este, nos vemos mañana, José Luis Ortega.
4: Por que
1: si sí, acá nos estamos escuchando con nuevas sorpresa Gracias. Benicia,
4: no, tenemos
2: Hasta pronto, José Luis, José Luis Ortega. A mí sí me gustan eh, las de crimen, más policíacas, más de investigación, más de pistas. Esas son las que, las que me gustan, pero hay para todos, para todos los gustos. Estaremos dando distintas recomendaciones. Por el momento, cuando son las con 41 minutos, nos vamos con música. Esto es de Candy Shop Boys. Evil Man Blues De la banda sonora De John Wick Por cierto eh, Que está ahora En cartelera Está en cartelera ¿Verdad? Sí, está la número 3 La película 3 Con le, pues este protagonista Keanu Reeves Que además está Mucho en redes sociales De pronto Y creo que él No quiere estar ahí pero sí. bueno, es, que está, es que
1: está guapo Dicen, ¿no?
2: <ríe> ¿no? No sé si sea por eso Pero por alguna razón Está y él no quiere 741 Vamos a escuchar
7: you bother with me I'm an evil man Don't you bother with me Cause I'll empty your pocket Fill you with misery If you tell me good morning I'll tell you that's a lie You Say hello baby Give you the evil eye.
3: movimiento. Hacemos comunidad. Transformación de conflictos.
2: Y ya se encuentra en la línea de primer movimiento nuestro querido Pablo Romo, integrante del Consejo Consultivo de, Pera de Serapaz y profesor de la Facultad de Ciencias Poli Políticas y Sociales de la UNAM. ¿Cómo estás, Pablo? Buenos días.
8: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, Pablo. ¿Cómo estás,
2: Miguel? Pues eh, queremos escuchar esto que nos propones en esta ocasión que nos pones a la mesa, Psicología para la Paz.
8: Mira, yo creo que es importante hoy en el contexto de la generación de este nuevo cuerpo policíaco militar que tenemos en México uh -huh. eh, hacer una reflexión de lo que en los últimos años hemos vivido en México, esta guerra, esta guerra contra... este desdibujada eh, y pareciera que era contra el crimen organizado pero en realidad los afectados ha sido la sociedad mexicana sí. en su conjunto y creo que es importante hacer una reflexión sobre el trauma y sobre eh, la afectación psicológica que ha generado la guerra eh, y que muchas, en muchas ocasiones la hemos normalizado y es parte de nuestra, de nuestra propia actitud de vida me parece que es indispensable eh, reflexionar un poco, justo en el umbral ya de las vacaciones, eh, cómo sanarnos, cómo curarnos. Y la psicología para la paz es un instrumento que nos puede ayudar para reflexionar y sentir de una mejor manera nuestras relaciones con nuestro entorno, con nuestro mundo, con nuestro país. y eh, Vale la pena pensar que eh, la, eh, la psicología ha sido utilizada fundamentalmente para la guerra. Ha sido, eh, de hecho, es muy interesante como la APA, esta, uh, la Asociación Americana de Psicología, uh -huh. muy conocida este, por sus por sus criterios para hacer citas en, en, en los libros, eh, clasificó, tiene una serie de clasificaciones de la psicología, y la número 19 correspondió este, para la guerra. Eh, psicología militar se llamaba en aquellos tiempos, y este y, y, y se hace eh, se, se, se ubica más o menos en 1930 y tantos y eh, 48 años después 48 años después es decir 1990 y eh, se clasifica finalmente que existe la posibilidad de pensar en una psicología para la paz imagínense nada más cómo estamos uh -huh. eh, pero bueno la, la, eh, de hecho la psicología para la guerra ha sido utilizada constantemente o sea a, a lo largo de la historia de las guerras, este generando miedo, generando, este, aterrando al enemigo, controlándolo, controlando sus territorios, controlando sus mentes. Y acordémonos de cómo este se ganan las guerras, dicen los militares, que es a través de las mentes y los corazones. Es decir, eh, más que a través de armas, se, se genera eh, la conquista del territorio y de los otros con las mentes y los corazones. Cuando se ha logrado tener el control de las mentes y los corazones del otro, está uno conquistando al otro. De hecho, entonces, la psicología para la paz tiene que liberar esta situación de opresión, de, de conquista, de dominio y de control que se puede tener por parte de quienes están dominando. En, por ejemplo, un territorio del crimen organizado, cuando hemos normalizado que no podemos salir después de tales horas, o no salir antes de tales horas, o tener, tener que este, pedir perdón este, para poder ir a comprar la leche en la esquina, qué sé yo. Este tipo de situaciones que mu en muchas partes del país aún suceden y que las hemos normalizado, que han sido parte de nuestra vida. Y, eh, necesitan de libertad, necesitan de resignificar el sentido de la libertad, de la ayuda, de la violencia, de que es víctima. En fin, necesitamos renombrar y rehacer un poco, curarnos pues, este, con esta psicología para la paz de, este, de, de, de estas situaciones traumáticas sociales que existen en nuestro país. ¿Cómo vamos a abordar esto? ¿Cómo, eh, ¿Cómo podemos nosotros hacer una reflexión mucho más profunda y poder tener eh, una libertad mayor eh, de, de nuestro movimiento, de nuestra, de nuestro, eh, y nuestro contexto? Y yo creo que sí es necesario este mmm, procurar una autoterapia, quizá porque no somos, eh, no, no tenemos capacidad o posibilidades para que todos participemos dentro de programas psicológicos para curarnos. Pero como dice un autor interesante que acabo de descubrir, que, es, eh, que en un libro que se llama El cuerpo lleva la cuenta, que es muy recomendable para nuestro auditorio en nuestras uh -huh. vacaciones, de un señor que se llama Basel Van Der Kolk, eh, que eh, habla sobre cuatro elementos fundamentales que hay que recordar, que hay que tener muy presentes en términos de... De, de de salud frente a una situación enfermiza como la que nos ha postrado muchos años, estos años de guerra, estos años de guerra en el país. Eh, eh, digo, para el auditorio que dice escéptico, frente a eso mueren más niños en México por violencia eh, de balas que en Siria, por ejemplo, simplemente para el auditorio escéptico de que vivimos en una guerra. Creo que nos da este este autor cuatro elementos fundamentales para, para recuperarnos y buscar de caminos de sanación. Uno de ellos es nuestra capacidad de destruirnos. Tenemos que recordar que nuestra capacidad de destruirnos entre nosotros coincide con nuestras capacidades de curarnos mutuamente. Esto me parece muy bello, me parece muy inspirador y me parece muy... Eh, eh, que, que genera esperanza. Es decir, es indispensable restar, uh, restaurar las relaciones y la comunidad como un elemento básico para restaurar el bienestar. Este es el primer elemento. Uh -huh. Es decir, recuperar a los vecinos, recuperar a la familia, recuperar nuestro entorno. El segundo es pronunciar las cosas. Él, él habla acerca del de lenguaje y nos da poder para cambiarnos nosotros. Y cambiar a los demás comunicando nuestra experiencia es decir el lenguaje nos ayuda a definir lo que sabemos y a contar nuestras experiencias a contar quiénes somos eh, es decir eh, lo que se hace en el gabinete en el eh, con el paciente en la terapia narrando una y otra vez reafinando una y otra vez nuestra nuestras historias traumáticas comunicándolas, hablando de ellas, decir que sí existieron, no negándolas, comunica, di, ah, hablando por eso la, la búsqueda de la verdad es, es fundamental. Sí. Decir, esto mm. está sucediendo, no para minimizarlas, no para decir ya superenlo como aquel, sino para decir este esto sucedió, una y otra vez contar, contar nuestras historias. Así como vemos esta, estas películas, una y otra vez repetitivas, este sobre el holocausto, por ejemplo O sobre las situaciones de, del sufrimiento de las víctimas En donde de alguna manera son terapéuticas Vamos, el, el lenguaje nos va curando La comunicación entre nosotros nos cura El tercer aspecto que habla este autor Y que me parece que es importante es Tenemos la capacidad, dice él De regular nuestra propia fisiología eh, Fíjense qué fuerte es esto Porque, eh, y dice, incluyendo algunas de las llamadas funciones involuntarias del cuerpo y del cerebro, mediante actividades básicas como respirar, movernos, y tocar. Qué fantástico, sobre todo, cuando eh, hablamos de cosas que son involuntarias, en el fondo tenemos internamente esta capacidad para poder nosotros regular y redimensionar nuestra propia fisiología. Uf. Cuarto, dice este autor, que me parece que es muy sano, para estas vacaciones que se inician este repensar entre nosotros y poder este repensar la, la 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 psicología para la paz dice él podemos cambiar las condiciones sociales para crear entornos en los que los niños y los adultos puedan sentirse seguros y en los que puedan prosperar es decir no es no no tenemos que delegar en la autoridad sea la que sea la responsabilidad de crear entornos sanos es depende de nosotros mismos. Y esto nos empodera y nos, 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 nos crea una una capacidad y un reconocimiento y también una responsabilidad de, eh, de de recrear entornos. Hay que crearlos pequeños, pero hay que empezarlos a crear. es No es solamente la responsabilidad de la autoridad, que efectivamente la es, este, y por eso crea estas instancias y políticas públicas como la CEAD y todas estas cosas Sino también a nosotros nos toca okay. este construir y proponer espacios dignos y eh, sanos Para crecer con los niños, con los menores, con los adolescentes En, en un entorno mucho eh, menos violento y mucho más eh, eh, creativo Creo que estos, estos cuatro elementos los propongo para nuestras vacaciones, para que nos incorporemos a, a, una, a una convivencia nuevamente sana y repensemos mucho que hemos vivido durante muchos años la guerra, quizá la hemos normalizado demasiado, está muy introyectada en nosotros. Y cuando vemos la convivencia en otros países, este en donde eh, dejan las puertas abiertas de su casa en donde pueden dejar eh, eh, las la bolsa en la playa mientras nadan este qué sé yo y no sí. no sucede nada no hay robos no hay, tenemos que reencontrar y, y y pensar lo que hemos perdido y, y poder construir nuevamente eh, esta, con estos cuatro elementos eh, una nueva una nueva perspectiva de relación con nosotros y empezar a pensar en curarnos entre nosotros.
2: Sí, importante. Uh -huh. Pablo Romo, recuérdanos por favor el nombre del autor.
8: Mira, eh, se llama Basel con doble S, uh -huh. Basel con B grande, sí. Van der Kolk. Este, es un holandés que trabajó muchos años en, este, en Estados Unidos, uh -huh. en, en Boston, y, y el libro se llama El cuerpo lleva la cuenta.
5: Perfecto. cerebro,
8: mente y cuerpo en la superación del trauma. Me parece que puede ser una lectura de vacaciones muy
3: muy sana.
2: Basel van der Colt, es Exacto. perfecto. Pues ahí está, te agradecemos mucho estas recomendaciones, estas reflexiones siempre importantes y en este contexto ahora con la Guardia Nacional, bueno, pues qué queremos nosotros también, ¿no? ¿Qué calles Bien. queremos, qué convivencias queremos, qué espacios públicos queremos? Hay que construirlos, ¿no?
8: Y, y otro, esa es la buena otra, noticia. Otra recomendación para aquellos que quieren seguir profundizando en estos temas de psicología de la paz, este, un autor eh, mexicano que se llama Julio César Corona Arias vale mucho la pena este, también eh, conocer un poco más de sus eh, artículos eh, sobre el tema.
2: Perfecto, pues ahí están en nuestras redes sociales también estas recomendaciones, por si no alcanzó usted a anotarlas, ahí están eh, en @pmovimiento. Vania las puso hace unos momentos, pues te agradecemos muchísimo Pablo Roma. Maravilloso pues pasa unas buenas vacaciones Igualmente. descansa disfruta y nos encontramos pues dentro de 15 días dentro de 15
1: eh, días gracias Pablo gracias. Muy bien, que aprovechamos para darle la decirle adiós a nuestros radioescuchas de la radio universitaria de Chihuahua eh, nuevamente felicidades nos sumamos todavía más a esta a esta nueva concesión que de, de dos repetidoras para dos concesiones de dos estaciones para radio universidad de Chihuahua y vamos a escuchar este, de Soul Rebel de vamos a escuchar Soul Rebel de los gladiadores
3: En redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad. Niños y niñas, se aburren en vacaciones. No se queden en casa. Vengan al curso de verano de Radio NAM. Para peques entre 8 y 11 años, del 8 al 26 de julio, de 9 a 2.30 de la tarde. Habrá música, danza, artes plásticas, experimentos divertidos, jugaremos a la radio y haremos nuevos amigos. Informes al 56-23-3273. Cupo limitado. Radio NAM los espera. La vamos a pasar increíble.
9: ¡Mira, una estrella!
11: Por ser autónoma, brilla con luz propia. La autonomía de la UNAM nos inspira y nos enorgullece. Aquí se concentra la comunidad de universitarios más grande de Iberoamérica. Nuestra autonomía es libertad, tradición e identidad. Gracias a ella florece gran parte del conocimiento del arte y la cultura de México.
9: Nuestra autonomía es libertad. ¡Es libertad!
11: UNAM, 90 años de autonomía. La psicología observa al ser humano, sus escenarios y comprende su diversidad. Adentrémonos en ella. Juntos hagamos conciencia, psicología y sociedad.
3: Con Berenice Camacho y las doctoras en psicología Tania Rocha y Mariana Gutiérrez. Todos los lunes a las 18 horas por el 96.1 de FM y su retransmisión los jueves a las 19 horas. O si lo prefieres, escucha el podcast en radiopodcast.unam.mx.
11: Radio UNAM. Experiencia Sonora
3: Queremos escucharte Llámanos al 5536 4339 y al 5536 8989 Primer Movimiento Hacemos Comunidad
1: Buenos días Hoy son las 8.04 de la mañana en la Ciudad de México en este martes 2 de julio Estamos en Radio NAM, Berenice Camacho, buenos días.
2: Hola, buenos días, Miguel Ángel Kemain. Aquí, aquí seguimos después de recomendaciones. Para este verano, recomendaciones de series que nos propone José Luis Ortega. También tuvimos una conversación muy interesante, una postura, bueno, una un ángulo de la paz desde la psicología con Pablo Romo, integrante del Consejo Consultivo de Sierra Paz. Y pues bueno, yo, yo quería recomendarles dentro de este cotorreo que tenemos también y que queremos hacer en nuestras redes sociales con ustedes, recomendaciones de series. Yo quiero recomendarles una serie que es en realidad una miniserie es una adaptación del libro Morfina, de Mikhail Bulgakov, no sé si ustedes eh, lo ubican, en realidad estuvo en las sombras porque fue censurado durante mucho tiempo por el régimen de la Unión Soviética, eh, por Stalin y básicamente pues fue perseguido, primero era un favorito de Stalin ya saben estas relaciones amor y odio eh, era favorito de Stalin es, era dramaturgo Mikhail Bulgakov y, y bueno pero también fue perseguido porque era crítico como muchos artistas eh, en el régimen eh, pues fue perseguido por el mismo Stalin, pero tiene, la BBC hace una adaptación, una miniserie de un libro de Bulgakov que se llama Morfina, la miniserie se llama Diario de un Joven Doctor, eh, la pueden encontrar en internet, estaba en Netflix y yo la vi ahí eh, pero ya la quitaron del catálogo, pero se puede encontrar en internet si pueden hacerlo es, eh, Mikhail Bulgakov tiene una manera de hacer comedia muy inteligente, muy fina y a la vez muy cercana entonces la van a pasar muy bien, eh, digamos la trama, eh, el eje central pues es la adicción a la morfina de un joven doctor que es retirado a, pues, a un pueblo muy lejano en el norte de Rusia, en pues la década de los entre los 20 y los 30 del siglo pasado. Y pues bueno, todas las peripecias que ocurren en su vida en esa pequeña clínica, en una pequeña clínica de un, de un poblado abandonado prácticamente. Y pues bueno, ahí está esta recomendación para las vacaciones. El diario de un joven doctor, miniserie de la BBC.
1: Y bueno... No se queda atrás Sorjonen en esta serie finlandesa mm, de sí. este gran detective, Cari Sorjonen que bueno, es una serie de 2016 que vale mucho la pena entender bajo la perspectiva de algo totalmente diferente a lo que somos. no Es un uh -huh. país este, justamente dominado por una ética personal muy intensa, donde este, lo que se debe de hacer está este, a la orden del día. Esta serie la dirige Miko Okionen, es un director finlandés que también dirige en, en conjunto con Jiri Kajonen, que son este, como la nueva, la nueva horneada de autores finlandeses, de, pues, pues por supuesto no son, no son jóvenes para nosotros, son jóvenes para ellos. Este Jusso Sirilla también, esta tríada de directores que de más de 30 años que en Finlandia marcan hoy el ritmo del cine y marcan no solo el de la televisión, sino el de las series. Esta, esta serie que ya tiene tres temporadas desde octubre del 16, pues, es eh, de la favorita en algunos orbes montañosos y boscosos, pero bueno, entre nosotros también tiene una uh -huh. huella importante. ¿Cuáles son las series que a ustedes les interesan? Eh, háganoslo saber, hagamos comunidad en ese sentido, compartamos estas visiones. ¿Ver series o ver películas? ¿Cuál es la, cuál es la opción?
2: ¿Cuáles, ¿Cuáles son sus favoritas? Las series documentales, las adaptaciones de libros, los remakes, eh, pues las nuevas hechuras. A mí también me gusta esta serie que, me, que menciona Sor Huyen, pero, ¿sabes? Y, y no pero, sino que también veo en la producción eh, finlandesa y, y en general eh, de los países nórdicos, un, un tema, tienen ahí un tema y una eh, necesidad parece de retratar los crímenes de género los crímenes de género en esta serie recurrentemente muchos de los crímenes son precisamente hacia mujeres eh, y, y es una línea, es una línea interesante que tienen las producciones nórdicas, eh, en este caso finlandesas eh, y pues bueno ahí está la recomendación, también me sumo a ella, pues bueno, son las ocho con nueve minutos de la mañana de este martes 2 de julio tenemos todavía mucho por delante en nuestra misión de hoy. Estaremos conversando en unos momentos más con el doctor Lorenzo Meyer acerca de pues ¿qué? del día, el día después, el aniversario del triunfo de Andrés Manuel López Obrador en las urnas hace un año. Hace un año de las elecciones que llevaron a Morena a gobernar buena parte del país. Vamos a conversar con él en unos momentos más y también tenemos... Vamos a tener
1: libros, vamos a libros. recomendar libros. Vamos a estar con Cristina Álvarez, que es una, una persona que se ha dedicado al fomento a la lectura, y es, 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 es licenciada en medicina, pero se ha dedicado a la promoción de la de la lectura desde hace muchos años, es colaboradora de Editorial Tecolote, y bueno, me adelanto justamente con un, un libro que da, da origen a la serie de Sorillone, que es, este, que es eh, Miko Oikonen, que tiene un libro fantástico en esta, pues, en esta visión de género, que se llama Ninfas, que es esta visión de que, que está presente en Kiri, eh, sorillonen. Y bueno, ya nos vamos a nuestra Nota Nacional.
3: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad. Nota Nacional.
2: Muy buenos días, Lorenzo Meyer. ¿Cómo estás? ¿Cómo viste el día de ayer? Te saludamos en cabina Miguel Ángel Quemain y Berenice Camacho.
1: Buenos días, Lorenzo.
6: Buen día, buen día.
2: ¿Qué tal? ¿Qué, eh, te, ¿qué te pareció?
6: El... Eh... Es el tema de nuestra conversación, digamos que es obligado. Sí. Uh -huh. eh, es el de, de los titulares de las ocho columnas. Bueno, eh, unos colegas y yo discutimos anoche el, la esencia de este evento. Para algunos es un, una mezcla, es un híbrido lo que aconteció ayer. Uh -huh. El hecho de que se parezca a un informe presidencial, pero que también se parezca a un mitin, a un mitin de los eh, clásicos de Andrés Manuel, uh -huh. de los que llenaba el Zócalo U desde hace ya un buen tiempo. Y es eh, la, eh, el símbolo de querer eh, ya eh, dejar bien eh, claro que el objetivo fundamental del nuevo gobierno no es nada más un sexenio que se caracterice por tal o cual eh, eh, política frente al pasado, sino lo que se ha repetido y se volvió a repetir ayer un cambio de régimen. Un cambio de régimen significa la modificación de fondo de los objetivos finales, últimos, eh, de un gobierno, de un ejercicio de poder. En este caso, el objetivo es, pues, devolver o poner por primera vez en mucho tiempo, quizá eh, desde el cardenismo, el eh, la maquinaria del gobierno al servicio de básicamente los mexicanos que están en el fondo de la pirámide social. Todos los habitantes eh, y los que nacieron en este país eh, son mexicanos y tienen eh, los mismos derechos políticos, pero el régimen está intentando, ese es el cambio, que haya unos eh, mexicanos que reciban más atención eh, del poder político, del poder público que otros, justamente porque fueron dejados de lado durante mucho tiempo. Entonces, que va a haber una, un cambio de prioridades. Este eslogan de primero los pobres, bueno, pues es lo que está tratando de hacer y es lo que el... Día de ayer se insistió con las cifras y eh, el montonal de datos que se dieron. Algunos de ellos habrá que eh, verlos con más cuidado y confrontarlos con fuentes para eh, estar seguros de que las cifras son eh, corresponden a la realidad. A mi juicio. La idea de esta celebración en parte eh, gran eh, mitin político y en parte informe está en el hecho de que nos eh, confrontamos con ese eh, momento básico en que las elecciones en México que fueron las del año pasado, tuvieron un sentido eh, diferente a todas las anteriores. Y ahora me explico. En primer lugar, eh, está el, eh, la situación en donde se confrontan dos posibilidades. Alguien diría, no, no son dos, son tres, eh, son la encabezada por el PAN, la encabezada por el PRI y la encabezada por Morena pero la de el PRI y el PAN ya en, al correr de los años y después de los dos exenios panistas no son o no resultaron enteramente distintas de las del PRI en realidad había dos campos en eh, las... Eh, <coughs> en la disputa por el voto eh, el año pasado. Y eso es una eh, cosa no enteramente común en México, porque durante mucho tiempo no hubo más que un campo. Si eh, ponemos el eh, la atención ya en el momento en que se estabiliza la política mexicana en el siglo XIX... Después de una larga, larguísima, penosa eh, y costosa serie de guerras civiles y guerras contra el extranjero Pues es con la República Restaurada Y la República Restaurada son ya los últimos treinta eh, y tantos años del de, de eh, siglo XIX Y luego todo el siglo XX hay ahí elecciones en donde no, no no se enfrentan realmente dos proyectos o tres o cuatro sino es uno solo es la continuidad más o menos con eh, cambios debido a la personalidad de quien encabeza el gobierno pero son elecciones sin eh, verdadera confrontación creo que las eh, del año pasado sí hubo una eh, confrontación y el ciudadano tenía la posibilidad de hacer una elección en verdad. Por otro lado tenía la información en otras ocasiones muchas otras ocasiones los medios eh, de información la prensa en un principio luego ya entra la radio finalmente la televisión pues eh, están sesgados hay una preferencia notable de estos medios por un candidato, por un partido, por un proyecto y los otros se quedan desdibujados o de plano no se no se les menciona el caso más notorio y que todavía algunos nos acordamos es 1988 cuando el proyecto encabezado por el ingeniero Cárdenas pues prácticamente no tuvo eh, mención en la televisión. Sí, sí se conocía, pero no por los medios eh, normales. En esta ocasión sí hay difusión de las eh, posiciones, de las visiones, de los valores que defienden cada uno de, los, eh, de las coaliciones. Están también, como ya ahora sí bien arraigadas, las redes sociales y todas estas formas de comunicación directa de un ciudadano a otro o de unos a otros y también dan información, dan datos falsos igual pero bueno, la prensa, la radio y la televisión en el pasado también daban datos falsos pero ahora hay tal cantidad de información a la cual se agrega la del exterior la del exterior que ahora nos puede llegar eh, directamente por la televisión, al menos para algunos eh, que se pueden suscribir a cables y tienen acceso a noticieros y información, comentarios del exterior. Bueno, hay ahí una eh, fuente de información que no existía en el, eh, en el pasado. Uh -huh. Está también el hecho de que el fraude, el fraude estuvo, lo, los intentos de fraude o las acciones fraudulentas también existieron en la elección del año pasado. Pero ya no jugaron el papel eh, central. Todavía un año antes, en el 2017, en las elecciones del Estado de México, eh, se puede ver, y ya están los análisis hechos, bueno, se pueden hacer más, desde luego, pero ya hay los suficientes... ...para entender cómo operó en esa entidad... ...pues el fraude que le dio la victoria al, al PRI... ...o a la coalición que encabezaba el PRI... ...y ese fraude, bueno pues eh, la sombra de ese fraude... ...o los, los hechos mondos y lirondos del fraude... ...también estuvieron presentes el eh, año pasado... ...pero esa vez fue de tal magnitud... Eh, la revuelta o insurgencia eh, electoral que lo rebasó entonces se tiene una elección con resultados creíbles no eh, ausente el fraude pero minimizado al punto de hacer creíble la elección y de dar ese momento que en otras partes es tan tan común, tan esperado, tan normal, y es que la oposición reconozca eh, su derrota y acepte como legítima la victoria del otro. Eso no, no ocurría en México. Eh, en el 2006 en particular, bueno, la oposición, como no hubo un recuento de voto por voto, no sé, no la aceptó eh, Andrés Manuel López Obrador, y en el 2012 tampoco, porque vaya que si sí hubo fraude, eh, si nos acordamos de Monex y otras, uh -huh. eh, eh, otros elementos, volvió ahí estar muy muy presente el fraude. Bueno, en esa ocasión, tanto el el personaje que encabezaba al PAN Como el que encabezaba al prim Los personajes aceptaron Que eh, la, las urnas habían eh, hablado Y que ese era su veredicto Y que ellos habían perdido Entonces creo que la elección de hace un año sí es... Eh, realmente eh, interesante histórica y que eso es lo que se celebró en el fondo ayer eh, por parte del de presidente y de sus partidarios en el Zócalo, un evento que espero esperemos marque ya de aquí en adelante la naturaleza de las nuevas elecciones en donde todos estos elementos se conjuguen de manera natural, eh, como debió de haber sido desde el principio, porque México tiene elecciones modernas en ese, pongámosle comillas si se quiere, pero eh, que corresponden a lo que se esperaba en los países ya más desarrollados desde en 1803 o 1814, ya no recuerdo bien el año eh, cuando estando todavía como parte del de imperio español en América, se llevan a cabo las primeras elecciones de acuerdo a los nuevos lineamientos y la nueva filosofía que impuso eh, Cádiz las cortes de Cádiz y la constitución de Cádiz entonces eh, llevábamos más de dos siglos de elecciones, y sin embargo no se creía en las elecciones y con muy buenas razones porque se manipulaban, se distorsionaban eh, de una manera ya obvia el eh, mm, el aniversario de ayer puede ser nada está escrito en... Eh, piedra y que va a seguir siendo, pero puede ser ya el principio de la normalización de la vía electoral en eh, la discusión de los grandes temas y la elección del camino a, a seguir. Así que yo veo eh, eso que pasó ayer como una... Eh, un, un GOSNE, un, una eh, situación eh, nueva que puede ayudarnos a hacer de la política, bueno, una confrontación, porque tiene que seguir siendo una confrontación, eh, es inevitable, pero una confrontación civilizada y donde la legitimidad, la legitimidad del gobierno, es, es, en última instancia ese es el punto, sea avalada, por las urnas. Las elecciones y la democracia política no eh, resuelven eh, muchos de los problemas en la disputa del poder, pero lo civilizan, lo hacen eh, menos eh, brutal. La imposición que se hacía antes de un candidato que antes de que se abrieran las urnas ya se sabía que iba a ganar. Pues era una eh, una afrenta al, eh, a la dignidad del de eh, ciudadano mexicano. Entonces, ahora espero que eso ya no ocurra. Uh -huh. Ahora, eh, uh -huh. y si todavía da un poquitín de sí, tiempo, sí, sí, de tiempo claro. eh, podemos entrar en lo que eh, se dijo y lo que no se dijo. Uh -huh. ah, hay un montón de cifras en... Como señalé en lo de eh, en el informe que dio Andrés Manuel, ahí está la eh, una de las esencias del de nuevo gobierno y del nuevo régimen, que es la lucha contra la corrupción. Apenas empieza eh, los resultados. Bueno, nunca serán conclusivos, pero espero que en algún momento eh, ya sean más tangibles la lucha contra la corrupción. El otro punto es el gasto social. La idea de que los recursos públicos tienen que, en la medida en que eh, hay eh, disponibles esos recursos, tienen que ir hacia los sectores que habían sido menos beneficiados. Se puso mucho énfasis en los jóvenes, mucho énfasis en las becas, eh, bueno, y también para la gente de la tercera edad, etc. Eh, y se, dio, se dieron cifras... Eh, por todos lados. Uh -huh. Hubo otras cifras que no estuvieron presentes, que debían de estar, que son las cifras penosas para eh, nosotros en este momento. Se aceptó que la inseguridad eh, es un tema en el que no se ha avanzado mucho, se prometió el avance, pero en fin, eh, las cifras de la inseguridad las tiene el Inegi, entre otros, y bien desmenuzaditas, esas no estuvieron tan presentes. Y las cifras sobre ese enorme problema que se nos vino encima y que no estaba en el horizonte ni de eh, Andrés Manuel, ni de Anaya, ni de Mid cuando se enfrentaron hace un año, y que es el de la migración centroamericana, que se ha volcado sobre México en su camino hacia los Estados Unidos y que nos ha eh, puesto en un gran problema, enorme problema político con el eh, vecino del norte. También tenemos los datos, pero no se presentaron. Quien quiera conocerlos, pues no tiene más que ir a, a la prensa y ahí los encontrará, el número de detenidos, el número de deportados... Eh, los puntos por donde entran en la frontera sur, eh, donde se encuentran en la frontera norte, la nacionalidad de los eh, migrantes que no son nada más centroamericanos. Todo este problema que no estamos sabiendo eh, resolver porque la respuesta que el, nuestro gobierno ha, ha dado es de largo plazo Hacer inversiones en los eh, en el triángulo centroamericano Que envía a los migrantes Guatemala, eh, Honduras y El Salvador Pero esto es algo que en caso de dar resultado Y en buena medida depende de la naturaleza de los gobiernos de esos tres países Y yo no estoy muy seguro de que sea la mejor eh, de esas naturalezas Son eh, resultados de largo plazo y la exigencia de del gobierno norteamericano, una exigencia brutal, es de tienen 45 días, tienen 90 días y tienen que dar resultados. Eh, la espiral de esto en la que está atrapado el gobierno mexicano y México en su conjunto es durísima. Eh, eso estuvo bastante ausente ayer, ese gran problema. Supongo yo que Andrés Manuel esperaba eh, enfrentar muchos problemas. Desde luego ya tenía una idea clara de la corrupción y de los eh, sesgos del gasto público, eh, que había que cambiar, etcétera, pero no de el problema eh, centroamericano. Y concluyo, en el, eh, al momento casi final de la presentación del informe, Habla eh, de, bueno, se congratula de la solidaridad que hubo con el gobierno de parte de todos los sectores eh, sociales y políticos en México frente a la amenaza externa, pero nunca nos dijo de qué amenaza estaba hablando. Claro que todos podíamos entenderlo, pero ¿hasta dónde llegó? Porque sí, habla de una amenaza eh, Vaya que si sí es grave el, el que el primer mandatario nos diga que hubo esa eh, esa amenaza a qué a, a la eh, soberanía a la independencia de México eh, exactamente a qué se refería uh -huh. lo dejó saber na, al final. Eh, de un de una lista de cosas que se habían hecho y que se seguirán haciendo y muy positivas Habló de la política exterior diciendo que los principios eh, básicos Bueno, los que ya todos conocemos eh, Autodeterminación Y respeto a, a la, la integridad de los otros países Y la solución pacífica de las controversias, etcétera, etcétera pero exactamente en dónde la soberanía mexicana eh, se vio vulnerada, y bueno, lo sabemos, en el hecho de que se nos obligó a una política frente a los eh, centroamericanos que no estaba en el proyecto de Andrés ah. Manuel. Y hubiera sido interesante eh, que se explayara en esto, que nos... Eh, hiciera bien conscientes sí. de lo que en el interior del gobierno eh, se vivió frente a Estados Unidos y se sigue viviendo, porque hoy eh, nos dice Trump, bueno, hoy sabemos lo que dijo ayer Trump, de que bueno, por el momento ya no hay la amenaza de imponer esas tarifas que iban del 5 al 25% de nuestras exportaciones hacia Estados Unidos. Pero ese por el momento es la espada de Damocles que sí. está ahí todavía pendiente de de nosotros.
1: Sí, y que fue, y que fue de las este, de las cuestiones más, de los reproches más insistentes. Ya, ya hablaremos después, Lorenzo, ojalá y en algún momento toques este tema, este estilo de comunicar en un, en un podium, en un templete, frente a una, frente a una comunidad que estuvo muy organizada en camiones. También hay una parte que fue muy este muy llevada al zócalo y que también es un estilo de mitin. Del que no hemos salido desde los años 50. Vale, vale la pena pensar en estas 148 conferencias matutinas, que son una manera también de templete, y esta manera de comunicar desde esa desde esa desde ese baño de masas, como califica el país, el periódico El País, a esta, a esta presencia de López Obrador en una conmemoración electoral, no de gobierno, ¿no?
6: Sí. Eh, bueno, ya no tenemos tiempo. No, pero. Pero los eh, camiones han estado presentes en todas las, cuando era oposición y cuando sí, estaba claro. en lo más álgido, porque tienen que venir de alguna, sí. eh, no nada más de la Ciudad de México. Sí, claro. Son gentes que no tienen recursos y bueno, hay que examinar con cuidado, eh, el PRI también los traía, sí eh, pero es lo mismo es sí, distinto.
1: hay que pensarlo, porque digo, también los niños van a las exposiciones en, en camiones escolares, ¿no? Digamos que hay que repensar el, el estilo y la forma en la que en la que se lleva la gente a, a decir sí o a decir viva, ¿no? Es, digo que sí, sí, es, es parte de como repensar, porque hay una comunidad que le reprocha eso, como si fuera un viejo estilo, cuando ha sido un estilo, bueno, que hasta en las escuelas privadas y públicas se lleva a los niños en camiones, ¿no? Pues sí. <risa> pues muy bien, que no bueno, lo <risa>
6: Muchísimas más, gracias. seguiremos teniendo sí. en, eh, para mucho tiempo en el sí. futuro exactamente
2: después de este pues de este despliegue escénico del presidente en su elemento natural en su en su espacio natural en el templete eh, seguiremos platicando al respecto muchas gracias por el momento Lorenzo Meyer un abrazo
6: eh, buenos días y hasta pronto hasta pronto
2: hasta pronto pues nos vamos con algo de música Miguel Ángel Vamos a escuchar lo siguiente. Vamos
1: a escuchar de Nancy Scallas Orquesta Anacronismo. <risa>
3: En redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
2: Y seguimos aquí en la cabina de Primer Movimiento en Radio UNAM cuando son. Las 8 de la mañana con 41 minutos de este lunes 2 de julio y ya se encuentra en esta cabina Cristina Álvarez, quien es licenciada en medicina, promotora de lectura, colaboradora de editorial Tecolote y formadora de mexicanos lectores y pensantes. Bienvenida, ¿cómo estás Cristina?
12: Bien, muchísimas gracias, súper agradecida de volver a encontrarnos y de que me den este espacio y poder sí. comunicarnos a través de la radio con nuestros futuros grandes lectores.
1: Gracias Cristina, es un placer estar contigo, además eres una de las mujeres más activas en la Feria Libre de Guadalajara, en minería, sí. eres verdaderamente incansable.
2: Gracias. Sí, sí, tuvimos la oportunidad de conversar para la pasada eh, edición de la Fiesta del Libro y la Rosa y nos quedamos de verdad con muchas ganas de saber más de estas recomendaciones que nos traes de, de Editorial Tecolote principalmente, que es al editorial que tú perteneces. Eh, pues cuéntanos por favor, ¿cuál es el estilo editorial? Eh, ¿Cuál es la línea eh, también
12: estética de esta propuesta de Tecolote? Bueno, Tecolote se fundó con la idea de recuperar nuestro patrimonio cultural, uh -huh. es un patrimonio de mucha imagen y a través de imágenes ir re recuperando y volviendo a, a tener todo, entonces re es la recuperación del patrimonio, el poder dar a, a conocer lo que somos y sobre todo también empezar a, a conocerlo nosotros mismos para valorarlo, para cuidarlo, para protegerlo. Y, a trabajar también mucho en la parte de la lectura, de formación de lectores. Cómo íbamos a competir con este mundo, con tantas otros distractores y tantas otras actividades, sino metiendo libros sumamente atractivos, libros diferentes, libros que puedan ellos irse enganchando para que les vaya gustando la lectura, que finalmente es lo que, lo que pretendemos que... Se, que se enteren de nuestra cultura, se enteren de nuestro patrimonio, pero que también se enamoren de, de la lectura y de los libros. Claro. Y viene a cuento como propuesta eh,
2: de verano, de primer movimiento, una oferta, digamos, eh, amplia desde distintos eh, aspectos de la cultura, en este caso la literatura, para nuestra audiencia. ¿Qué es lo que
12: nos recomiendas? Pues ahora para vacaciones, sí les pido a los papás que estén muy cerca de sus hijos uh -huh. y pueden aprovechar el, el tenerlos ahora en casa tanto tiempo. Y estaba yo pensando como un pequeño grupo de libros que proponerles. Por ejemplo, Podemos ir al zoológico. Si vamos a ir al zoológico, tenemos un libro que se llama ¿Qué monos? que está hecho por Eduardo Bustos e ilustrado por Lucho, por Lucho Rodríguez y les va hablando de los diferentes eh, tipos de monos que hay. Quiero, es muy quiero nada
2: más, eh, disculpa la
12: interrupción, nada más decirles a, a nuestra
2: audiencia que pues Cristina nos trajo aquí eh, todo un, un montaje de libros eh, en la mesa de, de la cabina, ¿no? Tienes y, y, es, y se llenó de color, se llenó de forma, se llenó de propuestas muy interesantes, entonces esta
12: es una, una de las propuestas que nos tienes Sí, les, eh, les los invitaría a ojear este libro y luego darse una escapadita al zoológico uh -huh. y este libro se llama ¿Qué monos? y empieza en la primera página, de muy diferentes tonos, en colores y hasta voces, hacen del árbol su trono y adoptan curiosas poses. Es de tus amigos monos, el libro que quiero goces. Iba sí. hablando de los diferentes, el babuino, eh, al árbol vino subió a la copa, mono babuino con todo y tropa. Si por grosero lo habrán algueado, luce un trasero muy colorado. Entonces, <risa> Es muy simpática de la manera en mm. como lo van poniendo. Y si llegan al zoológico, empiezan a buscar y ven al, 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 al mono este que tiene las pompis coloradas, van a decir, ah, ese lo han de ver nalgado por portarse mal, es <risa> el babuino. Luego está el, el chimpancé. Tú lo sabes, yo lo sé. Es muy listo el chimpancé. Círculos tiene, ¿cuántos serán los que este mono formando están? Mm. Entonces van, van mm. conociendo al chimpancé, al mangabey, al gorila, a los diferentes tipos de monos que el orangután, que es, yo les explicaba muchas veces a los niños, todos son, todos ustedes son niños, pero cada uno tiene un nombre diferente. Así también pasa con los monos, cada, porque muchas veces dicen son monos o son changos, ¿no? cada uno es de diferente nombre y aquí los pueden reconocer. Al principio de la página del libro viene... Una, una pequeña hoja con la, la ilustración en chiquito de cada uno de los diferentes monos entonces ellos pueden ir jugando cuál es el mono, el japonés, el mangabey, el babuino, el, el gorila y volver y estarlo buscando y como es este como vienen rimas se los recomiendo mucho a los papás o a las mamás que se los lean para que lo, el niño lo vaya grabando en su mente, lo recomiendo de, desde 3 a 6 años que pueden estar jugando con él, los más chiquititos leyéndoselos tú y viéndolos y viéndolas así imágenes y los más grandes leyendo tratando de leer por ellos mismos y bueno darse su vuelta al zoológico y disfrutar de los diferentes monos que hay en el zoológico. También tenemos de Eduardo Bustos y de Lucho Rodríguez uno de qué animales, que es a, a través de, de adivinanzas. Mm. Entonces también con este libro también pueden estar acer, acerca, estar jugueteando y adivinar. Hipo trae solo su nombre simpático y muy obeso y puede que nos asombre al nadar con tanto peso. Entonces, ellos tienen que ir adivinando a qué. Este se llama ¿Qué animales? Que también sería, sería un libro que recomendamos mucho para, para ese paseo que pueden dar al zoológico Fantástico. junto con los libros. Fantástico. Que a los
2: niños y las niñas les encantan las adivinanzas y los juegos de palabras, ¿no? Sí. No se cansan de buscar sí. eh, este tipo de, de retos también para los adultos que nos ponen,
12: ¿no? Exacto. Uh -huh. Y también, si van a dar una vuelta hacia Chapultepec, a lo mejor otro día, con más tiempo, pueden darse una vuelta a buscar el castillo de Chapultepec. Muchas veces cuando he preguntado en las ferias a los chiquitos oigan quién vive en el quién vivió en el castillo o, ¿Quiénes de ustedes han ido al castillo? No muchos han ido, y de los pocos que han ido les digo, ¿y quiénes vivieron en el castillo? Los niños héroes. Entonces, para que recuerden que hubo una época imperial y que hubo una como princesa muy elegante, sí. de Carlota y Maximiliano, Carlota decía que ella estaba encantada viviendo en este, en este país, le encantaba México, le encantaba estar aquí, entonces se, se decidió hacer el castillo encantado de Maximiliano y Carlota. Entonces, un libro en el que ellos aparecen realmente volviendo de paseo por el castillo como fantasmas. Aquí les, se, les va, se les explica lo que pasó durante la época imperial a los niños y ellos pueden, después de haber hojeado el libro en casa y haberlo leído, darse una vuelta al castillo para que puedan observar con más curiosidad sí. todo lo que hay en el castillo. Y es que la
1: periferia de la segunda planta, todo está a la disposición del público, todo se ve en el salón de té, el salón de lectura, este, la habitación, la habitación. Este, uh -huh. todos los baños... Este. Causa mucho interés en todas las edades. Digo, me ha tocado visitarlo con niños varias veces y yo creo que sí hace falta una guía mucho más cotidiana, ¿no? Este libro lo es.
2: Sí, es un lindo paseo para estas vacaciones y pues ahí con esta, con esta guía que nos propones, Cristina.
12: Eh, y bueno, contamos aquí una anécdota muy simpática de que dicen que después de haber llegado a México, les tocó, les tocó este no podían entrar al castillo porque lo estaban terminando Y por fin cuando les dijeron que ya estaba listo el castillo, la primera noche que pasan en el castillo, empiezan los dos a rascarse todos desesperados, no podían dormir, estuvieron rasque, 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 acabaron saliendo a la terraza. Y al otro día les dijeron que en su colchón había esos animales pequeñitos que se llaman chinches. Entonces sí fue así como un encuentro con...
2: Un encuentro cercano <risa> del tercer tipo. ¿Qué, ¿Qué más? Bueno, hay que decir que todos estos eh, estas propuestas, la mayoría al menos, son de editorial Tecolote, ¿cierto? Así es, okay. es,
12: es edición Tecolote.
2: Y que son para público infantil, pero también público juvenil, ya. que puede ser el caso de Carlota. Exacto, de Castillo exacto
12: cantado? yo sí. creo que sí, yo creo que Ajá. nos sirve, yo creo que un libro no puedes si nada más es para chiquitos, sino yo creo que para los grandes sí. nos puede nos puede abrir. Y Carlota, el, 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 Carlota en primera persona va a redactando cómo, a, cómo fue su llegada a México. Dice, somos Maximiliano y Carlota, príncipes europeos. Cuando el pueblo mexicano vivía en constante guerra y Juárez era el presidente de la república, un grupo de mexicanos nos ofreció la corona. Apoyados por el ejército del emperador Napoleón III de Francia, emprendimos la aventura mexicana. Como emperadores vivimos en el castillo de Chapultepec y desde entonces lo habitan nuestros espíritus. Mm. Entonces los invitamos a... Sentir el espíritu de los... de Maximiliano y Carlota en el Perfecto. castillo. ¿Qué más? ¿Qué más Tenemos también este una guía de Teotihuacán, por si quieren ir a Teotihuacán. Es una guía muy sencillita en la que les va, les va narrando todo el recorrido por las diferentes pirámides. Y la pueden... este para el chiste sería como que el, antes de ir... Ajá. Lo, lo revisaran en casa, vieran la pirámide del sol, la pirámide de la luna y después pudieran recorrer y después pudieran recorrer con gusto todo este, todo, hacer todo este recorrido por Teotihuacán, que sería otro de los paseos que pueden hacer.
2: Perfecto. Te vamos
12: a pedir también que nos vayas leyendo pequeños
2: extractos nada más para, para saber un poco el ritmo, la narrativa de tal vez cada uno o los que tú elijas que, que, que decidas que pueden ser buena idea eh, compartir
12: con la audiencia. Con todo gusto. Tenemos este libro de... Xochimilco, Caminos de Agua, que también Ay, podríamos hacer un viaje es, a Xochimilco, y, y, y. está hecho por eh, Pascuala Corona, uh -huh. Pascuala Corona es su, el seudónimo que utiliza Tere Castelló, que falleció hace unos dos, tres años, uh -huh. y que ella amaba mucho a México y quiso hacer eh, como por todo lo que recibió ella de tradición oral como recuperarlo y transmitirlo y transmitirlo al público. Ella, Pascuala, era una nana que la cuidaba cuando iban de vacaciones a Pascuaro y, y Pascuala le contaba muchos cuentos y muchas historias de tradición oral. Entonces, cuando ella quiso recuperar todo esto, dijo voy a tomar el nombre de Pascuala para, para transmitirlo a los demás. Uh -huh. Que por cierto, nuestra jefa de información, Juana Inés de ESA, saludos Juana
2: Inés que, que, que ha, pues se ha volcado mucho a eh, precisamente en esta figura, a estudiar esta figura de Pascuala también. Te mandamos saludos, Juan Inés.
12: Sí, Juan Inés estuvo muy pegada uh -huh. con con Sí, él. así es. Dice... El, 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 este de Xochimilco cuenta la historia de una de una abuelita que le dejan cuidar al, al nieto y ella le gustaba comprar plantas y con cierta frecuencia a Xochimilco. Va a Xochimilco. Iba a ir un día a Xochimilco cuando le dejaron a cuidar al nieto y dijo: Bueno, me lo llevo. Y se lo lleva con ella y al llegar a Xochimilco, este ella empieza a platicar con la persona que le vende las plantas, que, le, que la que la orienta y el chiquito se empieza se empieza se empieza a alejar y entonces hablan de del niñopa, que es la es el, la tradición del niño que está ahí en Xochimilco, ¿no? entonces el niñopa es muy interesante para que puedan saber qué es lo que pasa con este niño que es un es una imagen que tienen ahí en Xochimilco y que va pasando de casa en casa y hab, habla la, la tradición del, de todo lo que hace el pueblo ahí. Y al final habla, habla de, pone algunas manualidades que pueden hacer como una ranita de Xochimilco o, o con este con popote o pueden hacer unas alegrías amaranto también, entonces sí. también aparte de ir de viaje, de paseo a Xochimilco y enterarse de quién es el, el, el niñopa y cuál es la tradición que hay en Xochimilco acerca del niñopa que es muy interesante que la conozcan además de las chinampas y el paseo y las flores, eh, pueden regresar a casa y hacer unas alegrías de amaranto o podrían también hacer como una ranita de Xochimilco con, con popotillo que es también de nuestra tradición
2: que precisamente las ilustraciones son de eso de popotillo, ¿no? Exacto. Sí.
12: Esta, las ilustraciones las pueden ustedes ver en, a la hora que tengan el libro en la mano y pueden copiar diferentes ilustraciones y ahorita que están de vacaciones, uh -huh. este, hacerlas también trabajarlas en, en la tarde cuando empiece a llover, pues hacer alguna actividad en casa con las con las ilustraciones.
2: Claro. Cada cada uno de los ejemplares que nos compartes, Cristina Álvarez, tiene una propuesta estética. Eh, muy cuidada, ¿no? Creo que es uno de los signos también de esta editorial, la sí, propuesta estética. Sí,
12: nuestra, realmente sí. creemos que... Es muy importante presentar buen, buena calidad, uh -huh. buen material, con buenas hojas, no pa, no este, con hojas más, este, con papel más delgado, ni sin ilustraciones, ni color. Yo creo que los niños y los adultos merecemos tener libros de muy buena calidad, con muy buena ilustración, con muy buen color y que no se transparente de una hoja a otra si queremos abaratarlos. Eh, les recuerdo que el Niñopa es el santo patrón de los Ochimilcas y... Les los invito a que vayan a, a, a conocerlo y a preguntar qué es lo que pasa con él. Es muy interesante.
2: No se mueve una, una hoja, una trajinera en Xochimilco sin el, si el niñopa no lo permite. Todo gira en torno al niño es, 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 es impresionante,
12: es impresionante. Y sí, sí. sí valdría la pena acomodarse una vuelta y ver qué es lo que está pasando por allá. Perfecto. Otra de las, bueno, eh, otra de las cosas que pueden hacer es este, juntar, juntar este, piedras. Los que salen fuera de México, que van a algún lado, hay, puede, podrían juntar diferentes formas de piedras y tenemos un libro que se llama Guijarros y Piedras. Este libro es muy creativo y les va enseñando cómo hacer diferentes tipos de animales, de ranas, de pingüinos, de peces, de cisnes, de aves que lástima que no lo pueden ver aquí, pero les, les los invito a que lo tienen en alguna librería, eh, Guijarros y Piedras, es un libro que les eh, tienen ustedes que estar muy, as, muy alertas a ver qué tipo de piedras recolectan, juntar diferentes tipos con diferentes formas y y poder armarlos. Entonces, ahora también que están en vacaciones podrían armar elefantes, ratones, tortugas osos, ranas con diferentes piedras y en caso de que no podamos salir porque ya aquí en el pavimento no encontramos muchas piedras podrían hacerse con plastilina mm. o con recortes de tela y hacer los dibujos de los diferentes animales este lo recomendamos pues, a partir de 6 hasta 10 años, es un libro muy creativo que este, creo que podría ayudar
2: perfecto, guijarros y piedras nos quedan pues un, un par de minutitos, eh, Cristina, ¿con qué, con qué nos que, te quieres despedir? Es una pena que se haya pasado tan sí, rápido el tiempo, traigo muchos sí. libros, pero sí. bueno,
12: eh, va a haber en el, en el Museo de en Bellas Artes, va a haber una exposición de, de José Juan Tablada. Y yo, yo quisiera este, invitarlos a que vayan también a la exposición, al museo. Y José Juan Tablada tiene un libro que llamamos nosotros Los viajes de José Juan, que habla de cómo forman ellos sus, el haiku y sus caligramas. Uh -huh. Entonces, es otra forma también de ir formando poesía y de hacer diferentes dibujos que pueden estar trabajando en casa durante este tiempo. Entonces, uh -huh. pueden estar saliendo y pueden estar haciendo algunas actividades. Fantástico, fantástico. ¿Dónde podemos encontrar la oferta editorial
2: de Tecolote?
12: En las grandes librerías, pueden, en, 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 en casi todas las librerías los tienen. Y si no, ahora por ser este esta época especial de, de vacación, eh, si se comunican directamente a la editorial, les daríamos un descuento especial. Muy el bien. teléfono es el 5272 8085 o bien al 5272 8139. Si nos dicen que hablan de parte del haber de escuchado del primer claro. movimiento, con todo gusto los atenderemos y les daremos un descuento especial y alguna explicación más sobre algún otro libro. Traigo muchos más que ya no Se hubo tiempo, muchos, ¿sí? pero eh, tenemos otra invitación para dentro de ocho días, entonces esperemos sí. ver. No sé. Hay una
1: página web de Tecolote.
12: Sí, es la triple, eh, triple W. Los invito mejor a entrar a, al, al ISU. Sí, mejor porque
2: está en construcción la página, Ajá, ¿no? la exacto. página y te manda de ahí al, al ISU, a exacto, esta página exacto. del
12: catálogo, ¿no? Exacto. Uh -huh. Y si ustedes entran al ISU, que es i s diagonal Ediciones Tecolote.
1: Ahí encontramos todo. Ajá. Uh -huh.
12: Sí, sí, y sí. también en Facebook también, Ediciones colote nos pueden encontrar Perfecto. y nos dará mucho gusto este que nos visiten o les podemos mandar los libros por por FedEx o por algún otro medio. Perfecto,
2: uh -huh. pues ahí está. Voy a repetir el número. Es 5272 8085 y también la terminación 8139, pueden llamar, a editorial Tecolote, y pedir también su descuento que ya nos ofreces, Cristina Álvarez, eh, para aquellos que hayan escuchado esta entrevista contigo, te agradecemos muchísimo que estés acá esta mañana. No,
12: muchísimas gracias a ustedes y gracias por habernos escuchado. Gracias, gracias, gracias.
2: Pues estamos a punto de despedirnos, son las con 8.58 de la mañana, Miguel Ángel. Nos queda sí, nos queda, queda,
1: queda despedir de la radio Nicolaita que estuvo con nosotros estuvimos con ustedes de 8 a 9 de la mañana gracias eh, Nicolás de Hidalgo, esta gran universidad que cumple más de cuatro décadas con una radio potente y llena de difusión de la cultura que se produce en esa universidad y que se genera en torno la, al estado de Michoacán. Muchas gracias. Una nueva generación también de estudiantes ha quedado consolidada para iniciar clases en agosto. Ojalá y se conviertan en unos radioescuchas que compartan también con Radio UNAM sus contenidos.
2: Perfecto, pues vamos vamos al corte ahora sí, gracias por escribirnos en nuestras redes sociales, de regreso esperamos tener el tiempo para compartir las recomendaciones de series y películas también que nos han dejado acá en nuestra cuenta de Twitter, vamos ahora sí al corte.
3: Síguenos en redes sociales, encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P hagamos comunidad. Hola, soy Pura López Colomé y estoy en DescargaCultura.una.
11: Descarga.
3: El
9: Periquillo Sarniento, novela de folclore y tradiciones mexicanas, escrito por José Joaquín Fernández de Lizardi.
0: Y estos colores y el llamarme mi maestro algunas veces por cariño, Pedrillo, facilitaron a mis amigos mi mal nombre que fue Periquillo.
9: Solo o en compañía. Descarga DescargaCultura.unam va contigo. La Universidad Nacional Autónoma de México presenta
11: FILUNI
9: Comisión Nacional del Agua,
3: Gobierno de México.
9: Restablecer memorias. A pesar de la distancia geográfica, el artista de origen chino explora los traumas de las experiencias de China y México en un relato que apela a la obligación de construir la memoria social. Museo Universitario Arte Contemporáneo. MUAC, en Ciudad Universitaria, del 13 de abril al 6 de octubre.
3: Niños y niñas, ¿se aburren en vacaciones? No se queden en casa, vengan al curso de verano de Radio UNAM. Para peques entre 8 y 11 años... Del 8 al 26 de julio, de 9 a 2.30 de la tarde. Habrá música, danza, artes plásticas, experimentos divertidos, jugaremos a la radio y haremos nuevos amigos. Informes al 56233273. Cupo limitado. Radio UNAM los espera. La vamos a pasar increíble. Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
1: Pues qué libros, Berenice Camacho. Buenos días a todos. Buenos días, son las 9 de la mañana con 4 minutos en este martes 2 de julio, el día después. Así
2: es, eh, vamos a continuar a continuar aquí, estamos bueno, está, me agarraste leyendo las eh, los comentarios que nos hacen en nuestras redes sociales dice David García, prefiero las películas a las series, sobre todo en el cine, pero si tuviera que ver una serie escogería la de a eh, Ash vs. Evil Dead, Death con, eh, como dicen ahora es una de las series viejas de 2015, pero no cuento con esos sistemas modernos, seguiré en espera también también les vamos a recomendar eh, películas que no estén eh, que, que no tengan ustedes la necesidad de suscribirse a uno de estos sistemas eh, de plataformas digitales por streaming y demás eh, hay por supuesto también en la televisión pública en Canal 22, en Radio, en TV Unam perdón, también hay producciones interesantes, está por ahí, lo conversábamos ayer en la junta de producción bueno, cuáles son las series que están disponibles en televisión pública, está esta serie también de la Reina Victoria que, que está ahorita, eh, la cuestión es que bueno, ahí sí, pues hay que sujetarse a los horarios de, eh, de la televisión, no podemos eh, decidir qué capítulo observar, que es la libertad que tiene el mundo digital, que podemos entrar y eh, pues iniciar desde, desde el principio una serie, pero bueno, aquí están las recomendaciones. Eh, gracias, gracias a todos por sus comentarios y pues tenemos todavía una hora por delante, vamos a estar conversando en nuestra mesa del día con Humberto Guerrero, quien es coordinador de Derechos Humanos y Lucha contra la Impunidad en Fundar, esta organización Organización Centro de Análisis e Investigación. Vamos a platicar sobre nosotros, sobre los mexicanos, sobre las mexicanas a este año del de triunfo electoral de Andrés Manuel López Obrador, de la 4T, de Morena, el tsunami de Morena, le dijeron en su momento. Pues bueno, vamos a estar conversando con él, Miguel Ángel.
1: Sí, y bueno, yo me voy a tener que retirar justamente porque... El noticiero cultural de Radio Educación cumple 25 años de estar en línea, es un noticiero pues prácticamente del siglo pasado, pues, de la segunda mitad de los años 90 y bueno vamos a estar este, con ellos celebrando en... Eh, como Radio UNAM, forma parte de una, de una serie de meses que se iniciaron el día de ayer, y bueno, la ayer fue el tema de la producción como un espacio cultural, los desafíos para el presente y futuro, y hoy está justamente dedicada a los estilos de locución, quienes son los locutores, quienes conducen la programación, las cartas en la radio universitaria, en la radio pública, vamos a discutir esos temas, y bueno, empieza a las 9.45, así que, Voy a, voy a quedarme para escuchar la voz de Berenice Camacho en no la posición necesaria.
2: Así es, y bueno, pues nosotros seguimos aquí. Vamos a escuchar algo de música. Esto es de The Jamaicans. La canción es Baba Boom. Vamos a escuchar.
13: Everybody get to rock steady It's ba-ba-boom time this year Don't lose a beat now Just dip your head now It's festival five this year You hear the people sing oh, boom oh, Ba-ba-boom Time You hear the people say, Bo, Bo, Ba, Ba, Bo, Bo, bo Boom, Boom, Festival, Boom.
0: Necesaria.
2: Y en este martes vamos con poesía contemporánea mexicana. Es la propuesta del trabajo de Camila Kraus, quien es una poeta veracruzana, joven poeta veracruzana. Nació en Jalapa en 1976 y lo que van a escuchar se encuentra en su poemario, poemario Sótano de Sí así se eh, llama este libro editado por el dragón rojo Sótano de Sí y pues bueno, eh, es editado en publicado en 2013 y en ese momento, en la vida de en la vida literaria de Camila Krauss, aún no llegaba una etapa mucho más cruenta, más reciente en su poesía orillada eh, pues en gran manera por eh, la violencia en el estado de Veracruz, ya después hizo cosas por el estilo, pero esta, este va de otra cosa, esta es poesía, eh, digamos en general poesía sin bandera política como, como dirían eh, algunos. Y pues bueno, lo que vamos a escuchar de Camila Krauss se titula Aunque no venga el caso y lo vamos a acompañar con música del de, eh, artista Gide Conquette, es originario del archipiélago de las Islas Antillanas de Guadalupe, un territorio francés. La canción que vamos a escuchar se titula Hacé Fé a CF Concón y esto es de Camila Kraus, aunque no bel, venga al caso. De dónde el don de los acantilados de su voz, donde acalla el afán por explicar la negra autonomía del devenir del tiempo, el plexo solar, doctor, encorvadillo, pero sonoro y vivaz, lanzado pues a un horizonte donde no hay un solo resentido, tu voz reverbera, reverberar, tu voz con todo y sus naufragios, en un crucero parecido, pero ya no el mismo, que para un navegante fuera el mar abierto desde la proa de su pecho atravesado. Tu voz al filo de un hilo, de un libro, en el lomo de la noche briaga, en el lomo de un animal con el que juegan los poetas, nefando oficio, nefando como, como pegarle a una madre según el diccionario, al filo de la ventana de un taxi, bajo la indecible tormenta, farfullando, la farra ronca de los mil y tantos años del español y las travesías de Elliot, la divina mansedumbre afónica para aguardar a tontas y a locas, al filo de la voz afilada a tu voz, llevándonos al borde de una botella de cerveza o dentro del barquito de otra botella, el souvenir donde las aguas no amainan jamás. ¡Ay, qué romántico! poeta que incorruptibles resultaron tus huesos y en tus huesos el hueco de tu materia y qué justa la enjuta y, y reconcentrada re gana de quererte, leerte y recordarte eso no viene al caso la ventisca dices, ríes, miras, mientras en un callejón que huele a miados Vuela la caspa del mundo entre hippies, falluqueros y mamacitas solteras, donde al sol de tus muecas se borran los chistes malos, la resaca de todo tipo de asuntos, las fallidas garantías individuales. Perdemos contigo el tiempo y ya por eso lo ganamos.
14: Écoutez moi pas des Écoutez moi bien papier,
3: Movimiento. Hacemos comunidad.
0: La Mesa del Día
2: Con el voto de más de 30 millones de personas, Andrés Manuel López Obrador ganó hace un año las elecciones presidenciales, la noche del 1 de julio de 2018, López Obrador festejó en el Zócalo capitalino su triunfo electoral ante miles de simpatizantes. Ayer, el presidente cumplió su primer aniversario. De haber sido electo eh, y de acuerdo con diversas encuestas, el mandatario tiene 62% de aprobación. Esta cifra ha disminuido, pues según encuestas realizadas en el mes de diciembre, la aceptación del mandatario era de 77% y en febrero aumentó a 83%, su pico más alto. Desde el primero de julio y antes de asumir la presidencia del país, López Obrador tomó algunas decisiones importantes como la cancelación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en Texcoco. Posteriormente, después, en diciembre pasado, el presidente también impulsó su lucha contra el huachicoleo, el robo de hidrocarburos, así como medidas de austeridad que han provocado despidos y recortes a diversos sectores. Haremos un análisis de la forma en que se ha vivido social y culturalmente el primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, qué ha sucedido, cómo llegamos a este momento y qué esperar del resto del sexenio. Para ello nos acompaña Humberto Guerrero, quien es coordinador de Derechos Humanos y Lucha contra la Impunidad de la Organización Fundar. Bienvenido, Humberto. Gracias por estar aquí. Buen día.
10: ¿Qué tal? Muy buen día, Berenice. Gracias por la invitación.
2: Al contrario, pues eh, para hablar de, eh, decía Miguel Ángel Kemán, que por cierto ya tuvo que ausentarse como eh, les comentó hace un momento para estar con nuestros compañeros de Radio Educación. Eh, él decía el día después, el día después eh, del primero de julio, ¿cómo, ¿qué lectura puedes hacer? Una lectura inicial sobre cómo eh, impacta, cómo ha impactado estos cambios en el pues en el régimen finalmente no eh, se dijo es un cambio de régimen un cambio que involucra eh, instituciones reformas constitucionales reformas de ley en fin una reforma eh, si lo vemos de manera amplia a, a la vida pública del país ¿no?
10: sí yo creo que la llegada de del de gobierno de Andrés Manuel López Obrador o de la cuarta transformación pues ha implicado muchos cambios para todas las personas en muchos ámbitos, desde muchos ángulos. Eh, una, un cambio en, en las formas en, eh, a las que estábamos acostumbrados, ¿no? Uh -huh. eh, y yo creo que el evento de ayer es parte de, de lo mismo, ¿no? O uh -huh. sea, eh, se sale por completo de los esquemas... Eh, institucionales ¿no? No, no es un informe en estricto sentido de gobierno es un acto político de comunicación eh, eh, que pretende eh, eh, hablarle a su base digamos hacer una identificación entre Andrés Manuel y, y el pueblo eh, que pues por supuesto que nos, nos descoloca un poco ¿no? en términos eh, de análisis, porque no, no, no es a lo que estamos acostumbrados. Y yo creo que esa va a ser la tónica, digamos, de aquí a, a lo que queda de este, de este gobierno. Y frente a eso, eh, yo creo que hay eh, dos formas eh, de reaccionar. ¿no? Eh, una es quedarse anclado, digamos, en, en las viejas estructuras, y entonces la reacción siempre será crítica, digamos, frente a este tipo de actos, o asumir que, que, así va a ser, y más bien entrar a analizar el detalle, entrar a analizar los mensajes, y ya ir des, desmenuzando, digamos, tema por tema, digamos, en qué cosas eh, podremos pl podemos plantear, que hay avances, qué cosas no tanto, ¿no? Pero, pero asumir que esto, que esto va a ser así, uh -huh. ¿no? Eh, eso, digamos, un poco te hablo de la experiencia que hemos tenido, por ejemplo, desde la trinchera de las organizaciones de la sociedad civil,
2: Ajá, que es ¿no? uno de los temas. También que, desde el periodismo, ¿no? Exacto, sectores que hemos sido ¿no? eh, puntualmente señalados eh, desde, desde las conferencias matutinas, ¿no?
10: Entonces, desde las organizaciones justo, si, si tú ves, eh, la, las organizaciones hay quienes se han comprado esta batalla, ¿no? De, de, de los señalamientos, de... Los fifís, los tecnócratas, eh, y hay quienes asumimos, digamos, eh, desde fundar un poco, es la, la postura que hemos adoptado, de que, a ver, por supuesto que defendemos, digamos, el trabajo que han hecho durante años las organizaciones de sociedad civil, pero también hay que entender, eh, digamos, las nuevas formas los, de, de, de conducirse de, de este gobierno y no engancharse, digamos, en. De no comprarse tanto esta esta pelea por demostrar que no somos fifis o, o que no somos tecnócratas, ¿no? Eh, eh, claro, implica un trabajo de análisis constante, de todo el tiempo estar leyendo el, el contexto. El para, texto
2: y el subtexto, ¿no? También, pa, ajá, pa, entre para, líneas.
10: Para, para, para como organizaciones no perder la posibilidad de aportar, o sea, de, de construir, de hacer propuesta, pero tampoco convertirnos, digamos, en, 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 en una masa crítica que se convierten básicamente en consultores. Porque al final de cuentas está todo el discurso, por ejemplo, sí, de, de las organizaciones eh, fifís que... Eh, que, que fungieron como intermediarios de muchas cosas, etcétera, pero por el otro lado la realidad es que hay canales de diálogo, o sea, hay temas en los que se está construyendo, uh -huh. ¿no? En agendas por ejemplo como la de derechos humanos, la de desaparición, eh, hay trabajo y hay diálogo con ellos y, y, y efectivamente es, es, se nos escucha, entonces, digamos, hay un contraste ahí entre lo que es como un discurso macro y lo que ocurre, digamos, en eh, ya a nivel terreno, ¿no? Campo donde, donde, sí, hay, donde sí hay diálogo, pero cómo mantener un aporte crítico desde las organizaciones, pero al mismo tiempo aportar y construir, que al final es lo que queremos, ¿no? uh -huh. eh, O sea, nadie quiere que, 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 que este proyecto fracase, ¿no? Porque creo que tendría no solamente consecuencias eh, muy graves para el país, o sea, si, si, un, si, si un proyecto, digamos, con visión social fracasa pues hay que preguntarnos que, qué seguiría como país, pero incluso para la región, por ejemplo, para uh -huh. Latinoamérica, claro. que fracasar un proyecto con visión social como el de México, en un contexto donde tienes Brasil, Argentina, el propio Estados Unidos, pues no sé qué nos depara eh, el futuro incluso en la región. no
2: Claro, sí, a, a nadie conviene tener ese futuro y que el péndulo político se orille hacia digamos, versiones mucho más radicales, ¿no?, de, del conservadurismo, en fin, los extremos se tocan también, uh -huh. puede ser hacia el otro lado, pero finalmente radical. Eh, bueno, mu muchas cosas las que mencionas, dices, bueno, hay una nueva forma de hacer política, y me queda claro que así es, eh, una nueva forma de comunicar y una forma muy efectiva también, pero eh, y, y cuando dices, bueno, lo que nos depara este sexenio es básicamente la misma línea. ¿Por qué? Porque así ha sido López Obrador, ¿no? Uh -huh. Puede ser que es una nueva, nos estrenamos con una presidencia de nuevas formas, pero él es fiel a su discurso, él ha sido así desde un inicio. De hecho, las frases, incluso las frases, si uno rasca ahí a, eh, algunas de las entrevistas que le hicieron pues de sus, desde sus primeros años ¿no? de, de, de ejercicio político, podemos encontrar básicamente las mismas frases, las mismas ideas, él viene pensando esto desde hace muchísimos años, ¿no? Entonces, pero, pero también hay, también hay un ambiente que algunos dicen de polarización eh, en la sociedad, otros dicen no. Ese ambiente solamente se localiza en algunos espacios, tal vez eh, en una red social como Twitter, por ejemplo, se localiza en espacios del círculo rojo, tal vez. Eh, ¿Tú crees que hay polarización? ¿Llegamos polarizados a este primer año después del triunfo electoral?
10: Yo, yo, yo creo, yo, yo voy más por la idea de que lo que se llama polarización sí está más concentrado en ciertos... Círculos. Ahora, el tema es que efectivamente es bastante virulenta, digamos, uh -huh. las, las reacciones y las posturas eh, encontradas en estos espacios. Eh, eh, por ejemplo, he estado escuchando como diversas opiniones, ¿no? A lo largo de, del día de ayer, de la uh -huh. mañana, sobre el discurso, y, y es muy claro cómo hay eh, una postura... Eh, de quienes dicen que fue un discurso desastroso, ¿no? Este que incluso evoca a los viejos mensajes presidenciales de primero de septiembre, donde hay como una, un recital de eh, acciones, cifras, eh, ¿no? Entonces está por un lado esa postura, ¿no? uh -huh. eh, Y por el otro, o, por otro lado otras posturas. Donde dicen que fue un ejercicio de comunicación este, magnífico, porque en realidad, efectivamente, Andrés Manuel López Obrador no pretendía hablarle, digamos, a esos sectores eh, pues más especializados. Eh, que creo que el problema con esos sectores es que están esperando que Andrés Manuel López Obrador les hable a ellos. Y honestamente, yo creo que eso no va a suceder. Uh -huh. Eso no va a suceder. Entonces, volvemos a lo mismo, ¿no? Eh, pues, pues, si esos sectores se quedan esperando que Andrés Manuel López Obrador algún día se dirija a ellos para tratar de convencerles, pues pues así, así, se, así se van a quedar. André, and se van a que
2: Sentados como estaban ahí, porque estaban algunos representantes Exacto, eh, ¿no? de pues altos empresarios, grandes empresarios Exacto. de México, ¿no? Estaba Slim por ahí, estaba Azcárraga, pero efectivamente el mensaje, y es clarísimo, era para su base, para su electorado, para aquellos que lo siguen apoyando, ¿no?
10: Y siempre ha sido así, y, 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 y también creo que, o sea, incluso... Si su, si su popularidad y su legitimidad se sigue desgastando, yo, yo creo que no va a cambiar de línea y uh -huh. le seguirá hablando eh, a, a, a su base, ¿no? Entonces, a ver, ¿todo esto a qué nos lleva? Que o sea, eh, yo creo que sí también va a haber sectores que, que se van a quedar esperando a que les hable a ellos y también se va a ir agudizando, eh, digamos, la... la, la, la la agresividad y la profundidad como de, de, de. esas posturas. Y aquí el tema es si en algún momento, digamos, eso va a empezar a permear, digamos, fuera como de, de esos. de esos círculos. Es como una de las incógnitas, ¿no? Uh -huh. eh, 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 si, si esa. Si esa virulencia de ese tipo de posturas va a empezar a. a irradiar, ¿no? Más uh -huh. a, más allá de esos círculos. Pero yo, digamos, regresando a la pregunta original, yo sí creo que. Eh, eh, es más en ciertos sectores que hay esto también eh, digamos y, y, y por sectores no me estoy refiriendo solamente a, a, a digamos como a este sector más especializado de opinión etcétera, sino también incluso por ciertos temas uh -huh. eh, desde la agenda por ejemplo que, que, que en específico trabajo en fundar ¿no? desde el programa eh, uno puede ver cómo por ejemplo, eh, se vive con mucho entusiasmo la llegada de Andrés Manuel López Obrador eh, co, eh, en, con los papás de Ayotzinapa, por ejemplo, ¿no? sí. que, me, que me tocó estar presente eh, en las distintas reuniones que ellos han tenido con, con el presidente, no desde cuando era todavía gobierno de transición, luego cuando ya es gobierno y emite el decreto no para crear la comisión presidencial. Se ve con mucho entusiasmo. Con la agenda más amplia de víctimas, por ejemplo, si bien el evento que hubo cuando era todavía transición, el 14 de septiembre en Tlatelolco, fue un encuentro tenso, porque ese es un tema que no justo. Él, en su, o sea, Andrés Manuel, en su lenguaje y, y en los temas que maneja, el tema de de violaciones graves a derechos humanos, de violencia se le indigesta un poco. Sí, ese tiene no lo maneja, tiene problemas eh, sí. para manejarlo. Ajá, Entonces, sí. 14 de septiembre es es bastante caótico y desastroso. No se sintió cómodo, lo interpelaron, ¿no? Pero después viene un encuentro que se da cuando se reinstala el, el Sistema Nacional de Búsqueda, ¿no? Uh -huh. Que se encuentra de manera amplia este sin intermediarios, ¿no? Sí. Eh, con las víctimas. Eh, en un evento realmente, eh, pues, valiente, digamos, casi rayando en la temeridad, ¿no? Porque sí. porque no es un público fácil, justo, la, el, la, las, las víctimas, ¿no?
2: Y no tiene por qué serlo, ¿no?
10: Eh, exacto. Eh, hay,
2: hay mucho dolor atrás. Exacto, hay mucho sí.
10: dolor de por medio, sí. pero, digamos, se vive con mucho entusiasmo ese uh -huh. encuentro. Él ahí, por primera vez se le escucha... Eh, eh, posicionarse de una manera más clara y contundente sobre el tema, hablando sobre la búsqueda, hablando sobre la identificación eh, pues de esta tragedia de los cuerpos de personas fallecidas sin identificar, ¿no? Y dice, esto va a ser una prioridad, una de las primeras prioridades de este gobierno, no va a haber techo presupuestario. Y entonces se vive con mucho entusiasmo. Recientemente hubo el seguimiento de ese encuentro, ¿no? Porque él dijo, cada tres meses nos vamos a reunir, les voy a dar la cara, ¿no? Eh, y el último encuentro ya no fue ta, de nuevo tan terso, ¿no? Uh -huh. eh, hubo de nuevo algunas increpaciones, eh, trascendió mucho la imagen de una mujer, ¿no? Que se hinca.
2: De una madre, eh, ¿no? De una
10: madre que uh -huh. se hinca ante él, ¿no? Eh, pero, pero entonces uno puede ver cómo hay también ciertos sectores donde eh, el, la, las frases clásicas que él maneja, el discurso que él maneja, ¿no? De, de los pobres, de los programas sociales no necesariamente permean tan fácil, ¿no? O no o no conectan tan fácil justo, por ejemplo, con un sector tan dolido, tan golpeado, ¿no? Eh, por, por la institucionalidad como es el de las víctimas de la violencia en general, ¿no? Pero en claro. específico el de desaparición. Y ahí va a tener retos, retos importantes, ¿no? Si él, si él aspira a seguir manteniendo este esquema, que me parece también... Eh, eh, muy, muy valiente y muy honesto, decir cada tres meses voy a venir aquí a darles la cara, ¿no? Y yo aguanto de todo, me van a poder gritar, jalonear, empujar, y yo aguanto de todo, pero sí va a tener que eh, eh, ahí sí creo apoyarse en su en su gabinete que lleva el tema, Olga, eh, Encinas, encinas. Uh -huh. eh, para poder mantener una buena relación con ese sector, que nunca va a ser una relación totalmente tersa, ¿no? Siempre va a haber una tensión natural desde mi punto de vista, eh, pero ahí sí va a tener que en algún momento cambiar, y porque no puede mantener el discurso de las becas, de los apoyos sociales, que Ajá. es lo que sucedió en el último encuentro, ¿no? Regresó como a sus lugares comunes, ¿no? En este caso, en las becas a los jóvenes, y pues para las víctimas de la violencia. Pues eso no es suficiente. ¿no?
2: Por supuesto, porque además, eh, bueno, primero como paréntesis es muy importante, qué importante es que tengamos este tipo de conversaciones en los medios con eh, personas que representan y que trabajan en, eh, en esa sociedad civil que está midiendo el pulso y que ha vivido y acompañado a los grupos que han sido tan más, más golpeados por la violencia, ¿no? porque es, es ahí también donde este gobierno y en general el Estado tiene una deuda enorme eh, que, que resuelve, resolver y muchos retos y también es es interesante ver cómo eh, hoy que estamos Haciendo este balance de cómo llegamos como sociedad a este primer año después de las elecciones, pues cuáles son eh, las, las distintas demandas que, que existen dentro de la sociedad y ahora que tú hablabas de las personas eh, desaparecidas, de sus familiares, buscadores y, y en general hay, hay muchos perfiles ahí que podríamos abordar, pues es que son personas que también ya están muy adelantadas eh, en su labor, eh, eh, por, eh, en este caso en la búsqueda de sus familiares desaparecidos. ¿no? Están muy adelantadas y ya se sabe, eh, digamos, los elementos técnicos que hacen falta, ¿no? Ya tienen un discurso mucho más elaborado, saben que con una frase de campaña pues no vienes a convencerlos, ni a ganártelos, ni a resolver el problema que, que están poniendo, sino que hay que meter un poco más de técnica, más inteligencia, más, eh, digamos, sobriedad tal vez, eh, en, en cuanto a, a estas expresiones que de pronto pueden parecer de campaña tú has, tú has visto en, en Andrés Manuel, en su proyecto para la atención a víctimas has visto este giro, hay una voluntad digamos más desde lo técnico, desde lo especializado eh, que, 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 que esté en marcha
10: mira yo creo que esa, ese ángulo más técnico más especializado eh, les ha costado mucho trabajo no eh, Quizá fue deliberado, digamos, que, que, que está tardando en surgir ese elemento, porque quizás quisieron deliberadamente concentrarse primero en ciertos gestos políticos muy simbólicos, no uh -huh. como la creación de la Comisión uh -huh. Ayotzinapa, sí. el, la reinstalación del Sistema Nacional de Búsqueda, eh, los eventos de disculpas públicas en ciertos casos emblemáticos. Esto es una especulación, no que quizá primero dijeron, bueno, primero sentemos las bases de un mensaje político claro de, de cambio uh -huh. y después entremos a lo especializado. Vamos a darles el beneficio de la duda de que, sí. de que así fue, ¿no? Eh, es, están empezando a dar algunos pasos al respecto, pero, pero está muy, muy, muy inicial. Y los han dado también en parte pues, por eso, por la presión de las familias, ¿no?, eh, en esta agenda casi nada ha ocurrido, digamos, por eh, espontaneidad de las autoridades. Por
2: voluntad política, por digamos. Por voluntad ¿no? política. Uh -huh. o, sea,
10: yo, yo, o sea, yo creo que tienen voluntad política de cambio, pero dar esos pasos más concretos, eh, más especializados, más técnicos, eh, ha sido porque las familias han estado ahí empujando no eh, ese tipo de, de avances y por ejemplo lo están empezando a dar justo con el tema de esta tragedia y esta crisis de de pues miles de personas que no sabemos quiénes son y que están ahí en en este en instituciones del, del estado no uh -huh. donde las familias han colocado propuestas muy concretas de qué es lo que se necesita no este en términos institucionales en términos técnicos en términos de, de presupuesto y entonces están empezando a dar sus sus primeros pasos eh, pero sí hay que decir que las capacidades todavía son, 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 son limitadas, ¿no? Uh -huh. eh, pero ahora, el tema es que, bueno, sí, sin duda, las, las desapariciones y esta tragedia de, de miles de cuerpos sin identificar es una arista muy importante de, del tema, ¿no? Eh, porque dando la identidad a esas personas, muy probablemente estés regresando a muchas personas, a sus familias y claro. a su hogar, eh, que es un un amargo logro, ¿no? Porque nunca va a ser un algo, o sea, es, es, es muy contradictorio cómo se vive eso, ¿no? Sí. Porque le, le está regresando la identidad a alguien, lo regresa a su casa, pero lo está regresando sin sin vida. Entonces nunca se tiene una sensación de, de, de avance o de logro. Sí. Siempre es muy amargo, ¿no? Ese ese tipo de avances. Pero es solamente un un un, un muy importante, pero es solamente un aspecto de la tragedia. Humanitaria que vive el país por la, por la violencia, ¿no? Uh -huh. O sea, tenemos muchos otros problemas como feminicidios, violencia de género, eh, eh, ataques a periodistas, defensores, donde eh, pues no se ve muy claramente por dónde van esas uh -huh. propuestas más técnicas y especializadas, a tratar de dar una solución estructural al problema, más allá de estar reaccionando a. Eh, casos concretos o, eh, o, o estar respondiendo a, eh, eh, a casos emblemáticos ¿no?
2: claro, claro. ¿tú crees que eh, por ejemplo bueno que, que este se, se dijo mucho durante la campaña, el día de la elección y después de la elección, durante todo ese periodo, que era eh, pues el hartazgo, y es evidente que así sea, el hartazgo, también eh, el descontento, eh, el descrédito de las autoridades de los partidos políticos, lo que también llevaba a Andrés Manuel López Obrador este... Eh, pues este personaje que finalmente en algún momento mandó al diablo a las instituciones, ¿no? Dijo no creo en esas instituciones. Este personaje que va por fuera de, del huacal, por decirlo coloquialmente, se, se mueve por otros, por esas vías, aunque siempre ha estado eh, pues finalmente en la vida partidista. Pero tú crees que, que, que en este primer balance, en este primer año, ese descontento, ese eh, pues ese, ese descrédito también, eh, esa falta de confianza en el Estado y en sus instituciones se ha revertido de alguna manera, pensando en todos estos grupos, en grupos, eh, pienso también en las comunidades eh, en general eh, rurales, en eh, comuni eh, las comunidades originarias, por ejemplo, que tienen luchas importantes contra grandes proyectos, ¿no? Uh -huh. De extracción de eh, riqueza natural, ¿no? Uh -huh.
10: Sí yo creo que en el caso justo como de estos sectores más uh -huh. este más eh, concretos no como las víctimas de violencia como comunidades que han resistido históricamente embates eh, de proyectos de desarrollo uh -huh. que, que que avasallan sus derechos etcétera no se ha desmontado del de, y de hecho hay quienes abiertamente desde su triunfo dijeron no, nosotros no nos la creemos, ¿no? O sea, en sí. ese tipo de sectores, ¿no? Sí. Eh, eh, o sea, no. Es complejo no, no.
2: y es diverso, ¿no? Sí, También. sí, sí, sí. Ajá. O sea,
10: no, no, no es homogéneo, ¿no? No es homogéneo. Ajá. Yo creo que sin duda, o sea, sí hubo, de, o sea, como una sensación de, de entusiasmo, ¿no? Ajá. O sea, como de la posibilidad de cambio eh, en mayor o menor medida, digamos, ese... ese eh, esos diversos sectores vivieron ese entusiasmo, ¿no? Uh -huh. eh, pero no, creo que no podemos hablar de que se haya revertido o que se esté revirtiendo cierta sensación de de desconfianza, ¿no? Uh -huh. eh, ahora, yo vuelvo a lo mismo, yo creo que en la base, digamos, de, de del electorado de, de Andrés Manuel, yo creo que sí hay esa sensación de que sí las cosas están cambiando, ¿no? Uh -huh. O sea, por de nuevo, por ciertas acciones, pues, muy simbólicas, ¿no? O sea, pues, hay diversos ejemplos, por ejemplo, también todo el tema de, de, de su confrontación, por ejemplo, con el Poder Judicial. ¿no? Sí,
2: uff que es todo un eh, tema. Todo es todo un tema, ¿todo ¿no? Todo un tema, no solo en el Ejecutivo, sino también desde el Legislativo, que está, eh, pues, comandado también por Morena, ¿no? O sea, han tenido el día de ayer tuvieron una discusión sobre eh, qué le toca al poder eh, legislativo frente uh -huh. al poder judicial en el tema de la austeridad republicana, me parece que fue ese sí. tema, porque ayer se tocaron muchos temas en el Senado, ¿no? Sí. Se sigue discutiendo esa, esa cuestión. Sí,
10: es, es todo un tema, pero, uh -huh. por ejemplo, en términos de comunicación y de mensaje, desde mi punto de vista, Andrés Manuel les ganó la partida, uh -huh. o sea, pero claro, a ver, yo reconozco que es muy riesgoso, ¿no?, en una democracia... Cuestionar de esa forma al Poder Judicial, ¿no? Eh, eh, o sea, por supuesto que mina su independencia, o sea, son mensajes muy muy peligrosos, pero creo que también el Poder Judicial no tuvo la habilidad, la visión, ¿no? De, de decir, pues es que claro, o sea, ¿qué le dice a la gente que una persona gane cerca de 600 mil pesos, ¿no? Sí. Y que cuando le, les quieres quitar eso, su reacción sea... No, porque si no nos vamos a volver corruptos, corruptos. ¿no? <risa> sí. O sea, ¿qué tipo de mensaje es ese? Pues ese, ese? Ese tipo de actitudes son justo las que generaron ese hartazgo en, en la gente, ¿no? Uh
2: -huh. pareciera, pareciera que los agarró en curva y que no lo vieron venir, que no vieron venir toda esta cuestión de los salarios, de la austeridad republicana, pero también es cierto que el poder judicial es un, es un animal que se mueve lento. ¿no? Sí. que tiene un montón de vicios, pero que se mueve lento, que hay procesos, lo sabemos, bueno, la misma justicia uh -huh. a veces no es tan expedita como quisiéramos, ¿no?
10: Sí, no, o sea, por supuesto, uh -huh. o sea, creo que, eh, pues seguramente...
2: Y, y no lo estoy justificando, seguramente en esta coyuntura que tú estás...
10: Seguramente este, diálogos ocurrieron por ahí, uh -huh. algo pasó que movieron un poco la, uh -huh. la, la postura, o sea, se dieron cuenta que tener esa confrontación... ¿no? tan directa, y además sobre ese tema, digamos, sobre la austeridad, no, uh -huh. no iba a llevar al Poder Judicial eh, a, a buen puerto, ¿no? Oh, y claro. entonces ahí hubo como ajustes y el Poder Judicial empieza a, empieza a, a revirar, digamos, un poco esa, esa postura que tuvo al principio, uh -huh. digamos, tan, tan anticlimática, ¿no? Frente a, frente a esa... Frente a esa discusión. Y pues lo mismo ha sucedido con, por ejemplo, la discusión con la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Uf, por ejemplo, el, sí, ¿no? el tema
2: de los órganos autónomos es. es todo el tema de los órganos autó autónomos. Uh -huh.
10: Pero particularmente el de la CNDH uh -huh. también es, es. es muy complejo, uh -huh. ¿no? Eh, porque honestamente también creo que la CNDH. A ver, sin duda, las organizaciones de la sociedad civil dimos toda una batalla por generar digamos, estos órganos autónomos como la SNDH, uh -huh. el INAI, ¿no? Eh,
2: sí, y, y, nos, y el Sistema Nacional Anticorrupción, en fin. Y, y o nos sea, genera una, la...
10: una, una sensación de tanta contradicción, ¿no? El reconocer que, que es muy riesgoso que un presidente eh, trate con tanto desdén, de ¿no? T todo ese sistema que se ha construido de, de pesos y contrapesos, ¿no? Pero al mismo tiempo... Al menos en el caso particular de la CNDH, eh, por ejemplo, en el caso Ayotzinapa, ¿no? eh, uh -huh. saca una recomendación sí. realmente lamentable, ¿no? Uh -huh. eh, que no, que seguimos sin entender, o sea, ¿por qué? O sea, ¿cu ¿cuáles fueron las razones por no salir contundentemente a posicionarse eh, con una buena recomendación? O sea, es una recomendación, cuando digo que es lamentable, es una recomendación lamentable, eh, digamos, para que la gente nos entienda, porque es una recomendación donde incluso vuelve a temas como cuestionar a los estudiantes, ¿no?, uh -huh. sobre si participaban en actividades de la delincuencia organizada o no. Eh, de nuevo coloca el tema de, de que si la verdad histórica construida por Murillo Karam, uh -huh. ¿no?, tiene cierto sustento. Negando si, o sea, la
2: tortura, ¿no? Negando uh -huh. la tortura,
10: ¿no? Entonces, también un poco... O sea cómo, cómo, cómo defenderla ¿no? a, a la CNdH uh -huh. no eh, frente a los embates de eh, porque sí o sea evidentemente si sí hay una si sí hay una embestida no por parte de, de, de la presidencia frente de, frente a los órganos autónomos eh, si también no se comportan a la altura ¿no? hay una embestida ¿no? que, por de, parte de, de la presidencia
2: pero la comisión no estaba bien parada. ¿no? ¿no estaba bien sólida, bien eh, con ese apoyo, con ese eh, les, ¿les falta eh, un ejercicio de autocrítica
5: sí,
10: en la Comisión
2: supuesto. Nacional de Derechos Humanos? por
10: supuesto, por uh -huh. supuesto yo creo que no solamente a la Comisión Nacional de Derechos Humanos sino a otros órganos autónomos como el propio INAI también, uh -huh. o sea, creo
2: uh -huh. que sí, claro. creo que
10: también hace falta que hagan ejercicios de humildad y de autocrítica ¿no? Eh, para tratar de recomponer ahí la, la, la relación Mira, o sea, en, for en forma muy, muy sintética, el análisis que tenemos sobre, sobre este tema, por ejemplo, de, de la confrontación de, de la presidencia con los órganos autónomos, es que todos esos órganos autónomos surgieron en un contexto donde las organizaciones y diversos actores, ¿no? Academia y otras formas de, 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 de organización de sociedad civil, eh pues nos abocamos a construir ¿no? pues todo un sistema de, de contrapesos uh -huh. de pues donde quitarle la centralidad a la figura presidencial ¿no? Uh
5: -huh.
10: sí. eh, Andrés Manuel digamos Comparte con nosotros el diagnóstico de que el Estado fue capturado, se desvió hacia intereses particulares que privilegiaron uh -huh. eh, al mercado, la economía, intereses económicos. En esa parte coincidimos. Pero su solución, ¿no? Es bueno. El, el Estado fue capturado, pues, porque eh, pues, había una mafia en el poder que eran malos, ¿no? Uh -huh. Malísimos. Malísimo, sí. literalmente, Malos, ¿no? Malísimos, literalmente, ¿no? Malos, malísimos, uh -huh. ¿no? Pero como ya llegamos nosotros que somos buenos, ¿no? Uh -huh. <risa> sí, hay, eso,
12: ese, ese Y particularmente es el yo.
10: Entonces, sí. la solución es nosotros concentrar todo de nuevo. Y ahí es donde empiezan este, las, las diferencias, ¿no?
2: Es un hombre de Estado, ¿no? Es un hombre político, es un animal sí, político. Es un animal político. Y sabe cuál es eh, ¿no? el papel que tiene que ejercer como mandatario también, Entonces,
10: ¿no? para él es todo regresarlo a la uh -huh. centralidad, no, no solamente de la administración pública, de él, ¿no? O sea, de él como, como figura eh, que encabeza la, la, la cuarta transformación. Y eso es, lo, digamos, es donde digamos, todo ese sistema creado para quitarle no esa centralidad a la presidencia, pues obviamente hay, hay un choque ahí de, de visiones, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Un choque de visiones, pero creo que también tenemos que asumir que esa va a ser la la tónica, ¿no? O sea, seguir con o sea eh, con esta centralidad de la figura de, de Andrés Manuel, ¿no? La lógica de no intermediarios, etcétera. Entonces, hay las organizaciones de nuevo, o sea, sin tener todavía la, la, la solución, ¿no? de cómo adaptarse a ese uh -huh. a ese contexto, pero pues es lo que tenemos que asumir, ¿no? que así va a ser.
12: ¿No?
2: Buscar el elemento también que llegue a aceitar esta relación, porque finalmente ahí vamos a estar y ahí vamos a seguir los medios, los periodistas, el gremio de defensores y defensoras de derechos humanos. ¿Tú crees que eh, hay, eh, Humberto Guerrero, ¿tú crees que hay una efectivamente motivos para que el presidente de la República desde campaña diga y hable de una sociedad civil fifí que trabaja por sus propios intereses? Porque lo de, lo de fifí, digamos, engloba eso, ¿no? que no, que no ve por él interés general, eh, que salen a marchar ya una vez que se les afectaron sus propios intereses y no cuando teníamos al país cayéndose a pedazos, ¿no? Uh -huh. eh, con, con todas, eh, pues, cuando mucha gente sí salió a las calles a defender causas con eh, los compañeros de Ayotzinapa, en fin, con infinidad, infinidad de momentos difíciles. ¿Tú crees que, que existe esa, esa sociedad fifi sociedad civil fifi que trabaja por sus propios intereses? Uh -huh. A ver... <risa>
10: O sea, esa es la pregunta que a la sociedad civil creo se le, se le indigesta. Pero yo te la estoy ¿no? haciendo se a ti. Le, Es la pregunta sí. que se le indigesta. Ajá. Y yo creo que, a ver, justo haciendo un ejercicio de honestidad mm. y, y de autocrítica, eh, asumir una postura de que la sociedad civil es un ente, eh, ¿cómo llamarlo?, eh,
2: Impoluto, inmaculado. Impoluto.
10: Ajá, homogéneo, además. O sea, ¿no? es, es muy ingenuo. O sea, hay que, hay que reconocerlo. O sea, uh -huh. también es muy ingenuo. Sí hay ¿no? intereses en la sociedad. Sí, hay sí intereses. Que es muy amplia, además, ¿no? Sí hay intereses. Uh -huh. Hablando o sea, de la
2: que defiende derechos hay que, humanos. Hay
10: que decirlo con claridad. O sea, sí hay intereses, ¿no? Sí hay intereses. Uh -huh. Ahora, eso no quita, ¿no? Que sí, en términos de comunicación es muy efectivo justo hacer esta distinción entre. Buenos y malos, o fifís o no fifís, sí. ¿no? Al final se trata de lo mismo, es decir, los buenos los malos, ¿no? Este, Nuestros adversarios, los que están con nosotros, ¿no? Casi los elegidos, ¿no? En términos de comunicación es muy efectivo. Pero en términos democráticos, ¿no? A, o sea, reconociendo que sí hay intereses, ¿no? Uh -huh. Y que esos intereses no son homogéneos en la sociedad civil. En términos democráticos sí es muy riesgoso, digamos, eh, plantearlo así, ¿No? Uh -huh porque aún con sus intereses, lo más sano para una democracia, pues es que justo el gobierno sea capaz, ¿no?, de gobernar para los fifís y los no, uh -huh. y los no fifís, uh -huh. ¿no? Sí, Pero, sí,
2: que es algo que se le ha señalado mucho a Andrés Manuel López Obrador, desde este poder que tiene ya en el en el púlpito presidencial que le dicen, ¿no? En estas conferencias mañaneras de, pues, el gran poder de, de un presidente como él, además, un presidente que ha concentrado eh, muchas, que, que, que ha ejercido el poder como lo, como lo ejerce él eh, y que señale desde, desde ese púlpito, incluso con nombre y apellido, ¿no? Mm. Este, a Dominem con qué cerrar, nos quedan dos minutitos máximo, eh, Humberto Guerrero de la organización Fundar, para pues cuál es, cuál es tu, tu comentario de cierre
10: Mira, mi, mi comentario de cierre sería que eh, eh, digamos a pesar de los, de los diversas luces y sombras que puede tener eh, este gobierno nuestra conclusión sería que, que sí hay cosas que están cambiando eh, estas posturas que hablan de, no, no, esto no ha cambiado para nada. Incluso es peor, ¿no? Me parece que hay una carga ahí ideológica eh, muy fuerte por medio, ¿no? Uh -huh. eh, eh, entonces yo creo que sí hay cosas que, que están cambiando. Ahora, si eso va a ser una cuarta transformación, ¿no? Creo que es... Eso está por verse, ¿no? Uh -huh. O sea, yo tengo mis dudas de si eso va a ser realmente la cuarta transformación del país. Eh, eh, corremos el riesgo, o sea, de que sí cambien ciertas formas políticas y de comunicación importantes, pero que justo ya para llegar a la profundidad, ¿no?, de los temas como seguridad, uh -huh. violencia, no alcancen y se queden en la superficialidad, sí. ¿no? Yo, Bien. yo creo que me quedaría con eso
2: Bien, pues ahí está Ahí, ahí está, híjole, yo, yo yo sí creo que hay una transformación, una cuarta transformación, no necesariamente eh, apostaría porque obedece a o, o porque efectivamente responde a estas propuestas de campaña, pero las reformas las reformas constitucionales, las propuestas de ley, el, el legislativo está a todo lo que da yo ahí es donde vería la gran transformación que va a ser efectivamente como él lo dijo difícil revertir para los siguientes gobiernos ¿no? porque hay que tener las mayorías las mayorías calificadas por ejemplo, para a poder revertir tantos cambios que están haciendo y en ese sentido yo vería la gran transformación eh, que tenga los resultados que, que promete, pues esa ya sería otra cosa y ahí concuerdo totalmente contigo Humberto Guerrero, eh, Coordinador de Derechos Humanos y Lucha contra la Impunidad en Fundar Muchísimas gracias por haber estado Muchas acá. gracias Brisa. Gracias, pues son las con 54 de la mañana de este martes, vamos a ir con música vamos a escuchar de New York Ska Jazz Emblem, esto que es Boogie Stuff Shuffle. Bueno, creo que no, creo que no la tenemos por aquí, pero nos vamos a despedir ya en unos momentos más recomendándoles además que se queden en la programación de Radio UNAM de todo lo que tenemos hoy en nuestra radiodifusora universitaria. Estamos, estamos de vacaciones, pero eh, bueno, esta es nuestra forma en primer movimiento de pasar las vacaciones acompañándoles, si ustedes nos permiten. Ahora sí vamos a escuchar, a escuchar esto. A propósito, pues esto es ska, algo de ska. Vamos, ska fusión. Vamos con esto, regresamos.
3: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad. Hoy en Radio UNAM...
2: Y nuestra querida productora Frida Saldívar está en la cabina para... ...recomendarnos que escuchar este día en Radio UNAM. Frida, bienvenida, pues, ¿qué ¿cómo tal? estás? Muy bien, Hola. ¿cómo
15: están todos en esta semana de vacaciones? Y los que no, pues, imaginemos que están desayunando, tal vez... ...o preparándose para iniciar sus actividades laborales. Por ello, les pedimos que se queden aquí, los invitamos... ...a que se queden en Radio UNAM, en las dos frecuencias... ...en el 96.1 de FM y en el 860 de AM. Aquí, en el 96.1 de FM y también por www.radio.unam.mx... Tenemos de 1 a 3 Prisma RU, donde el tema principal será el posicionamiento de más de 500 organizaciones de la sociedad civil respecto a la negativa del gobierno federal para aceptar las recomendaciones de la CNDH. Lo mm. podrán escuchar con Deyanira Morán, de 1 a 3. También tenemos a las 3.30 Habitare, donde hablarán sobre la evolución global de la biodiversidad, un tema importante en estos tiempos, bueno, siempre, ¿no, Berenice? Pero claro. en estos tiempos, pues, que nos ha afectado mucho más que lo hemos visto, a las 16 horas tenemos también derecho a debate con los derechos culturales, cuáles son los derechos uh -huh. culturales que tenemos cada uno de los ciudadanos, así que escúchenlo a las 16 horas. Y también tenemos a las 18, Hipócrates 2.0, donde hablarán sobre pues, la farmacia, la clínica a lo largo de la historia, ¿no? ¿Desde cuando nos hemos estado... Medicando de una u otra forma con hierbas, por ejemplo, y ahora pues con la farmacia. Los remedios ¿No? antiguos y los nuevos. Exactamente. Y en AM, en el 860, a las 2 tenemos la Feria de los Libros, recomendaciones pues literarias. Este programa es particularmente de la Feria eh, del Libro del Palacio de Minería, pero bueno, aquí hacen como un recuento y varias recomendaciones literarias. Y también de 21 a 21.30, la guitarra en el mundo, este programa de querido de varios uh -huh. tantos años aquí en Radio UNAM. Y pues los invitamos a que escuchen también en la noche Resistencia Modulada, Berenice. Por supuesto, claro la que resistencia, sí. cómo no. Pues se quedan aquí en Radio UNAM, en su programación habitual. Muchas gracias.
2: Gracias a ti Frida, gracias a la producción, son las 9 con 59 minutos de este martes 2 de julio y estamos ya para despedirnos nos vamos a, así directito a, a la despedida sin música, bueno sin música esas se las debemos para el día de mañana que nos encontremos a partir de las 7 de la mañana, de 7 a 10 aquí en primer movimiento, en cabina ya también estará Miguel Ángel Quemán que tuvo que eh, ir a colaborar con nuestros compañeros de Radio Educación le mandamos un saludo, bueno pues yo soy Berenice Camacho, muchísimas gracias por su sintonía, quédense aquí en Radio UNAM, esto fue Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad